0: Buonasera a tutti, eh, ben ritrovati in questa nostra seconda eh, giornata, seconda puntata, dei nostri dialoghi sulla direttiva insolvency e sui quadri di ristrutturazione preventiva. Eh, La prima puntata abbiamo trattato eh, i grandi gap con il codice della crisi e oggi entriamo un pochino più nello specifico, come faremo anche nelle prossime nostre giornate, trattando degli argomenti eh, singoli, eh, insomma dei, dei gruppi di argomenti, per approfondire con i nostri relatori, con i nostri esperti, eh, alcune eh, tematiche per l'appunto specifiche. Oggi eh, partiremo con eh, il dottor Carlo Pagliughi, poi seguirà che ci illustrerà un po' eh, quello che è la comparazione, o comunque un'illustrazione generale degli early warning e ehm, della della composizione negoziata dopodiché passiamo al dottor Cesare Meroni per proseguire con eh, il professor Marcello Poglio e concluderemo poi con il dottor Roberto Ciambrone che è un manager che si occupa di ristrutturazioni per capire anche il punto di vista di chi poi effettivamente va ad eseguire quelle che sono le ristrutturazioni e cercheremo di analizzare anche quell'aspetto che non è di poco conto. Eh, ovviamente oggi affronteremo in particolar modo eh, le novità che abbiamo eh, visto eh, intervenire alla fine di agosto col DL 118 cercando di capire alcuni aspetti ancora eh, magari eh, non chiarissimi e comprendere se in linea appunto con la direttiva insolvency di cui appunto il nostro ciclo di incontri vuole vuole vertere e miglioramenti, delle integrazioni. Sappiamo che molti emendamenti sono stati presentati, eh, dovevano essere, se non sbaglio, Marcello, eh, correggimi, eh, discussi oggi in Senato, per cui vedremo, capiremo un pochettino eh, di che cosa si tratta e eh,
1: Fabrizio, cosa ci Scusami se intervengo, Prego. Prego. sono stati approvati. Sono stati perfetto, approvati. così come erano stati presentati? Esattamente. Perfetto,
0: perfetto, grazie Marcello. Ecco, per cui abbiamo proprio la, la notizia in diretta. Vedremo però, io vorrò anche lanciare la palla un pochino oltre, cercando di comprendere se appunto la direttiva Insolvency eh, dovendo andare ad adeguare il codice della crisi d'impresa che ricordo eh, dovrebbe entrare in vigore ad oggi entrerà in vigore il 16 maggio dell'anno prossimo eh, se potremo aspettarci dagli adeguamenti che dovranno essere apportati proprio per effetto della direttiva a qualcosa di più ma eh, lo vedremo eh, strada facendo in questo nostro eh, fine pomeriggio di, della nostra seconda puntata
2: per cui a questo
0: punto do la parola a Carlo Tagliughi per la panoramica eh, di cui eh, ci siamo appena detti partendo un po' dalla, dall'allerta eh, che è un po' il cuore indubbiamente del codice della crisi e ci sembra in qualche modo rimanere eh, anche se cambiano un pochino i connotati con il VL118 ma vediamo appunto di cosa si tratta. Grazie Carlo, a te la parola.
2: Eh, grazie Fabrizio e eh, buonasera a tutti. Allora io eh, mi propongo di stimolare alcune riflessioni che scaturiscono dalla, da una, analisi, una breve analisi comparata delle previsioni contenute nella direttiva 1023-2019 nel futuro nel codice della crisi di imprese dell'insolvenza e nel decreto legge 118-2021. In particolare il, il profilo di interesse riguarda la uh, rispondenza degli strumenti attuali e prospettici approntati del no, dal nostro legislatore rispetto agli obiettivi che la direttiva uh, pare assegnare appunto alle procedure di allerta. Allora, le, leggendo la direttiva, uh, uh, in più parti si coglie appunto che l'obiettivo eh, della, degli strumenti di allerta precoce è quello di intercettare tempestivamente la crisi dell'impresa in modo tale che imprenditori che siano in difficoltà finanziaria ma ancora sani, che chiaramente dalla traduzione in italiano della direttiva, possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva. Quindi, attraverso l'allerta precoce viene diagnosticata la situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore che eh, se è ancora sano, ovvero se presenta un'attività ancora sostenibile dal punto di vista economico, accede al quadro di ristrutturazione preventiva e in questo modo diciamo previene il rischio di una futura insolvenza. L'obiettivo primario dell'allerta è quello di salvare imprese che presentino prospettive di continuazione di attività in termini ovviamente profittevoli, ma l'altro obiettivo che la direttiva assegna alle procedure d'allerta è quello appunto di individuare situazioni in cui l'impresa in difficoltà finanziaria non sia invece sana, quindi data la difficoltà non non vi sono le prospettive di una eh, continuazione di attività in condizioni di equilibrio economico. A questo punto la direttiva eh, vuole incoraggiare l'uscita dal mercato di queste imprese attraverso un rapido eh, processo eh, liquidatorio. Quindi eh, ehm, ciò che guida eh, la direttiva nella impostazione delle procedure di allerta che poi sono codificate Nel considerando 22 e poi disciplinate nell'articolo 3 della direttiva, è proprio quello di intercettare situazioni di crisi, non tanto di insolvenza, con il doplice fine di salvare imprese economicamente ancora sane, ovvero consentire un rapido ed efficiente processo liquidatorio di imprese che non siano sane. Quindi il focus è basato su difficoltà di carattere essenzialmente finanziario al punto che la stessa direttiva eh, nel considerando 24 eh, e 26 prevede che eh, possono esservi casi in cui non siano ancora in sorte le difficoltà finanziarie ma in questi casi è necessario che le difficoltà di carattere economico preludano a future difficoltà sul fronte anche finanziario e la direttiva fa anche l'esempio di società che eh, non ancora in crisi finanziaria, ma che tuttavia perdano un importante contratto, una commessa, un appalto e quindi eh, prevedano di lì a poco un avvitamento anche sul fronte finanziario eh, patrimoniale. Eh, per i risanamenti invece la direttiva fissa e lo specifica nel Considerando 26 la necessità che sia effettuata una verifica della sostenibilità economica dell'attività come condizione di accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva. Vedremo che questo concetto evidentemente viene ripreso in modo molto marcato da ultimo proprio nel decreto legge 118 del 2021. Quindi anche dal punto di vista eh, terminologico è bene richiamare alcune essenziali classificazioni contenute nella direttiva e cioè la direttiva distingue le imprese sane e in difficoltà finanziaria dalle imprese in difficoltà finanziaria e non sane le prime cioè quelle sane devono poter accedere ai quadri di di ristrutturazione preventiva con l'obiettivo di continuare ad operare a svolgere la propria attività le seconde invece devono essere sottoposte ad un rapido processo di carattere liquidatorio il concetto di impresa sana come dicevo prima eh, dalla lettura della direttiva pare richiedere due condizioni e cioè la sostenibilità economica di tutta o parte dell'impresa, richiamo i considerando 22, 3, 22 e 26 ad esempio, eh, in, in terminologia inglese la cosiddetta viability of the business, cioè la possibilità che l'impresa sopravviva nel medio e lungo termine generando dei risultati reddituali positivi ma contemporaneamente eh, l'impresa sana deve appunto presentare caratteri di sostenibilità economica e, ed essere in condizioni di difficoltà finanziaria, non ancora però sfociate eh, nell'insolvenza e quindi impresa non sana viceversa significa impresa che non è sostenibile dal punto di vista economico oppure o contemporaneamente è insolvente, evidentemente qui il concetto di insolvenza riguarda un concetto di insolvenza irreversibile e non una condizione di mera, diciamo, illiquidità, anche se si coglie dalla lettura della direttiva la preoccupazione di poter intercettare la crisi in una fase, diciamo, la più possibile anticipata, perché sappiamo benissimo che se affrontiamo la diciamo un periodo di criticità in condizioni di illiquidità evidentemente gli interventi di ristrutturazione devono essere molto incisivi e quindi più ritardo diciamo, l'accesso ad una procedura di ristruttura o meglio più ritardo la fase in cui intercetto la crisi e più diciamo, l'intervento può risultare tardivo. Quindi sostanzialmente la direttiva nel considerando 22 assegna un preciso finalismo alle procedure di allerta che, come vi dicevo, sono quelle di eh, intercettare la crisi e di evitare la probabilità che si verifichino condizioni di insolvenza imminente che possano anche pregiudicare o compromettere in via definitiva la sostenibilità economica dell'attività. A questo punto poi la direttiva con l'articolo 3 spiega quali siano poi queste procedure di allerta e consistono, eh, sappiamo, in un un mix di strumenti, Eh, essenzialmente mix che si articola su, su due pilastri che sono la cosiddetta allerta interna e quindi gli strumenti di allerta precoce che siano chiari e trasparenti, che per l'appunto consentano al debitore di intercettare la probabilità di insolvenza e sull'altro fronte, l'altro pilastro, meccanismi di allerta esterna eh, basati sulla eh, che scattano eh, quando il debitore non effettua determinati pagamenti. Diciamo in parallelo o complementare a questi due pilastri vi sono poi le altre eh, previsioni che la direttiva ritaglia a proposito dei servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche e private gli incentivi concessi a determinate categorie di soggetti come i contabili eh, che possano attivare l'allerta in quanto in possesso di informazioni rilevanti sul debitore e poi sempre la direttiva incoraggia gli stati membri a prevedere forme di sostegno ai rappresentanti dei lavoratori della valutazione della situazione economica del debitore. Quindi questi sono sostanzialmente, questo è il finalismo che la direttiva assegna alle procedure di allerta, quindi intercettare la crisi in una fase precoce in modo tale che o l'imprenditore sano possa accedere a un quadro di ristrutturazione preventiva oppure l'impresa venga rapidamente ed efficacemente liquidata. Come si declinano, e passando alla seconda seconda parte di questo mio breve intervento, come si declinano questi obiettivi o principi? Eh, Comincerei dall'attuale impostazione del codice della crisi di imprese di insolvenza, poi passeremo al DL 118. Allora, innanzitutto sappiamo che il tema dell'allerta contenuto nel titolo secondo è rinviato come entrata in vigore al 31 dicembre 2023. Da un punto di vista diciamo, di impostazione, l'allerta come pensata dal codice della crisi e già come si, dal, dal titolo del capo 2 si comprende che dovrebbe essere indirizzata ad intercettare tempestivamente la crisi di un'impresa, non tanto l'insolvenza. Il titolo 2 affronta il tema delle procedure di allerta e composizione assistita eh, della, della crisi mentre il titolo terzo invece riguarda gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Quindi se da un punto di vista generale l'allerta pare indirizzata a identificare, a diagnosticare una, le crisi dell'impresa e non tanto diciamo, condizioni di insolvenza, eh, diciamo se leggiamo invece gli articoli, in particolare l'articolo 13, si capisce che Eh, eh, la crisi eh, o meglio l'individuazione della crisi intesa come squilibri di carattere patrimoniale reddituale e finanziario viene collegata all'evidenza tra le altre cose di di alcune situazioni che si rilevano attraverso appositi indici tra i quali l'insostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al momento di osservazioni e da ritardi significativi che poi è reiterati nel pagamento di determinate tipologie di debiti e sono sono le soglie richiamate dall'articolo 24 del codice della crisi. Quindi se da un certo punto di vista generale il codice della crisi si preoccupa di intercettare condizioni di crisi, è pur vero che eh, il riferirsi per il monitoraggio di queste condizioni ad indicatori come quelli che vi ho citato prima appunto dirigere l'interesse del codice oppure il rischio che in futuro eh, i soggetti interessati da queste norme eh, si focalizzino sull'osservanza di indicatori che però sono più sintomatici di condizioni di illiquidità nel breve termine quindi più vicino al concetto di insolvenza piuttosto che alla verifica delle condizioni di solvibilità dell'impresa che il linguaggio aziendalistico, noi sappiamo, sono molto più idonee a verificare la capacità dell'impresa di reggersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario nel medio-lungo termine e non tanto nel breve termine. Questo tipo di impostazione potrebbe provocare il rischio di allontanare la possibilità di intercettare i germi della crisi dell'impresa nella cosiddetta twilight zone, ovvero nel, nel crepuscolo, cioè quando emergono i primi segnali critici ma che è possibile anticipare per tempo senza poi appunto ritardare iniziative eh, risolutive. E, eh, ricordo che in questa stessa prospettiva gli stessi indici dell'allerta che in realtà sono stati elaborati nel documento in bozza dell'ottobre del 2019 non sembrano appunto del tutto funzionali ad un obiettivo di allerta eh, precoce. Lo stesso indicatore di SCR che misura eh, i flussi di cassa liberi e, e il debito non operativo sostanzialmente sappiamo che secondo quelle indicazioni eh, eh, ne era prevista una misurazione secondo un orizzonte temporale di sei mesi, quindi capiamo che questo tipo di eh, orizzonte consente diciamo, di cogliere potenziali situazioni prospettiche di illiquidità ma non invece a svolgere considerazioni sulla sostenibilità del debito in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Quindi volendo concludere eh, questa seconda parte dell'intervento relativa al codice della crisi, si può immaginare che la possibilità di attivarsi in situazioni di pre-crisi, la chiamo appunto pre-crisi per riferirla alla cosiddetta Twilight Zone, dipende più dall'articolazione organizzativa e dai sistemi di programmazione e controllo che l'impresa istituisce in ottemperanza alle prescrizioni dell'articolo 2086. E da questo punto di vista quindi il codice della crisi, eh, nelle maglie diciamo, del, del, del codice, possono ricadere situazioni che vanno dalla pre-crisi, ma sostanzialmente sulla base di iniziativa volontaristica dell'impresa o del soggetto economico dell'impresa, fino invece a consentire di intercettare situazioni di crisi o di insolvenza, proprio perché ci sono delle norme codificate negli articoli 13, 14, 15 e 24 del codice, che obbligano determinati soggetti ad attivarsi quando scattino, diciamo, o si superino determinate soglie o si possano rilevare andamenti da specifici indicatori. Quindi sicuramente da questo punto di vista il codice eh, corrisponde pienamente al dettato della direttiva nella misura in cui prevede l'introduzione del sistema di allerta che si articola in un'iniziativa interna, che sappiamo benissimo, ad opera del debitore o degli organi di controllo, o esterna da parte dei eh, creditori qualificati. In questo senso il codice della crisi idealmente può prestarsi a quel duplice obiettivo che è di ottenere la sopravvivenza delle imprese sane e la possibilità di centrare l'obiettivo dipende strettamente dalla tempestività dell'intervento, ovvero di scongiurare il tardivo ed inefficiente processo di liquidatorio di imprese non sane. Allora, prima di concludere passo invece rapidamente al DL 118 del 2021. Ora, Sappiamo che in base all'articolo 2 possono accedere a, 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 alla composizione negoziata per la soluzione della crisi imprese che presentino condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e che possano ragionevolmente perseguire il risanamento dell'impresa. Quindi il, il, il legislatore in questo decreto... Non si focalizza tanto sulle della crisi, sia essa patrimoniale, economico, finanziario, quanto invece sulle caratteristiche di durata di questa crisi, che sia temporanea oppure irreversibile. Cioè, In questo senso eh, l'intervento può spaziare dalle situazioni di pre-crisi a quelle invece più acute, in cui l'impresa manifesta condizioni di liquidità e Su questo lo stesso decreto eh, dirigenziale poi è molto esplicito, cioè anche imprese eh, connotate da una illiquidità, eh, ovvero insolvenza, reversibile, purché vi siano le prospettive di risanamento, possono accedere agli strumenti introdotti dal DL 118, ma addirittura possono utilizzare lo strumento le imprese cosiddette incapienti. Cioè la fase più critica di una crisi è il dissesto, il dissesto è misurato attraverso la, un'incapienza delle attività rispetto alle passività e secondo il, il, il DL anche, anche le imprese incapienti, cioè che hanno perso il capitale, possono utilizzare questi strumenti. L'articolo 8 prevede la sospensione su istanza dell'imprenditore sino alla conclusione delle trattative degli obblighi di, di quegli articoli 2446-47. Ma quindi secondo la filosofia del decreto legge esplicitata direi con grande puntualità nel nel successivo decreto eh, ministeriale del 28 settembre è è chiaro che la stella polare che guida questo impianto sono le prospettive di risanamento e cioè qui riecheggiando eh, quanto, quanto dice la stessa direttiva Se risultano definitivamente compromesse le prospettive reddituali di un'impresa non si può o comunque è destinato a non avere alcun tipo di successo un percorso fondato sulle trattative tipico appunto eh, della composizione negoziata prevista dal DL 118, cioè se un'impresa non è a regime in grado di produrre margini reddituali compatibili con il regolare servizio del debito, deve tendenzialmente avviarsi verso una cessione di azienda o di rami d'azienda, oppure cessare l'attività secondo un opportuno processo liquidatorio, sia esso in bonus oppure secondo forme di liquidazione concorsuale. Quindi il presupposto è che vi siano... Previsioni di recupero dell'equilibrio economico, laddove poi la difficoltà del risanamento è segnata dal rapporto tra flussi di cassa annui al servizio del debito e l'entità del debito oggetto di ristrutturazione, e cioè al crescere di questo rapporto evidentemente la tipologia di iniziative ristrutturatorie da attuare diventa sicuramente più incisiva, e eh, tipicamente eh, al crescere di questo rapporto il mix di interventi sul piano economico ma soprattutto finanziario probabilmente anche con iniezioni di capitale da parte del soggetto economico eh, si rendono indispensabili Ehm, quindi il DL eh, tende appunto ad abbracciare un'ampia gamma di eh, tramite tramite la stessa allerta che però è demandata completamente a intervento volontaristico dell'impresa debitrice oppure dei suoi organi di controllo come prevede l'articolo 15 è comunque diretta a eh, eh, intercettare un'ampia gamma di possibili eh, manifestazioni della crisi dell'impresa purché vi siano le prospettive eh, di risanamento. Ora e mi avvio a a, a conclusione ehm, se Il fatto che a differenza della direttiva in modo esplicito eh, eh, sia previsto che anche imprese insolventi possano chiedere la nomina eh, dell'esperto e quindi tentare un percorso di ristrutturazione ehm, ha fatto sollevare alcuni dubbi. Alcuni commentatori ed operatori sull'opportunità che imprese in queste condizioni possano accedere a questo tipo di strumento anche diciamo in una logica di potenziali abusi che potrebbero appunto un domani verificarsi. Beh va detto che in realtà molto probabilmente la preoccupazione degli abusi dovrebbe essere esclusa in radice appunto dall'intervento dell'esperto, cioè la prima cosa che un esperto e sappiamo che saranno tutti professionisti in grado anche perché adeguatamente formati di svolgere questo ruolo, si porrà subito eh, diciamo l'interrogativo se vi siano le prospettive di risanamento e che sappiamo essere molto più impegnative se un'impresa è insolvente. Se non ci sono non si dovrebbero aprire neppure le trattative e quindi da questo punto di vista non dovremmo neanche, eh, come dire, non dovremmo porci il dubbio che un domani qualcuno possa abusare del concordato semplificato perché semplicemente le trattative non dovrebbero neppure aprirsi. E quindi in radice la prosecuzione di questa, di questa procedura, vi compreso nel caso di insuccesso delle trattative, non dovrebbe consentire una comoda via d'uscita attraverso un concordato semplificato. E quindi il, il vero tema, il vero tra virgolette, pericolo eh, che si annida nel, nella, nella, nell'impianto disegnato dal decreto legge è che eh, l'assenza diciamo, di un'allerta esterna e quindi se vogliamo l'assenza di un freno di emergenza, chiamiamolo così, può chiaramente eh, comportare il rischio che non, non si raggiungano gli obiettivi delineati dalla direttiva, nel senso che potrei in ritardo intercettare la crisi di imprese sane e quindi sotto questo profilo peggiorarne la crisi, come invece potrei dall'altro lato ritardare ritardare, l'emersione dell'insolvenza e quindi eh, ritardare l'avvio della liquidazione di imprese non sane e quindi in questo questo caso espandendo la misura della della perdita che poi nel sistema economico viene ripartita tra tutti gli operatori eh, che si interfacciano direttamente o indirettamente con l'impresa in crisi. Io ringrazio e avrei terminato qui questo intervento, poi resto a disposizione anche per interagire con gli altri relatori.
0: Grazie Carlo, grazie per il tuo intervento eh, molto molto chiaro, per la tua panoramica. Eh, Sì, diciamo che eh, partendo dalle tue ultime battute, il fatto che si rischi di intervenire su imprese già in crisi eh, purtroppo lo vediamo, oggi come oggi diciamo l'impianto del warning è eh, stato pensato correttamente però eh, pensando ad un mondo ideale dove le aziende sono in un certo stato eh, inteso come controllo, come eh, assetti eh, organizzativi, presenti e eh, funzionanti e pertanto in grado di individuare precocemente lo stato di crisi e non di insolvenza, ovviamente come tu giustamente hai ricordato e invece oggi ci troviamo soprattutto eh, ma non solo eh, in un periodo eh, pandemico, post pandemico chiamiamolo così eh, che eh, ahimè vede, vede delle crisi ben inconclamate se non addirittura in solvenza. Ma vorrei ricordare, prendendo spunto da quello che hai detto tu, eh, proprio parlando degli assetti, no per cui eh, dell'allerta interna, che l'allerta interna viene spesso vista come quella dell'organo di controllo. In realtà l'allerta interna dovrebbe essere sempre in questo modo di pensare del legislatore, ma che, ritro- che trovo essere assolutamente corretta. Eh, partendo dal codice della crisi per cui dal 2086 che tu hai citato eh, dovrebbero essere adottati questi assetti organizzativi, amministrativi e contabili che il legislatore in modo così sintetico vuole dire all'interno dell'impresa ci deve essere conoscenza, conoscenza di che cosa sta facendo questa impresa, di se sta performando o no, più semplicemente sinteticamente per non rubare Eh, tempo a a Cesare che eh, è in trepidante attesa Eh, deve eh, attuare quelle eh, pratiche manageriali di risk management di controllo di gestione cosa che mi sembra di vedere al momento o poco nelle eh, PMI italiane, forse nelle aziende un po' più strutturate ma quelle piccole e medie eh, è un po' più difficile Ultima precisazione, voglio ricordare eh, ai nostri partecipanti, sempre parlando del eh, conto economico, delle performance che eh, nel momento in cui andiamo ad affrontare un risanamento eh, dobbiamo immediatamente verificare perché è da lì che parte la possibilità o meno del risanamento, eh, queste performance, i flussi di cassa che andranno a generare queste performance devono essere a servizio del debito ma vorrei specificare perché spesso è eh, è, è confuso questo aspetto al servizio del debito corrente sembra una banalità ma viene spesso uh, richiesto ma ehm, non solo e del debito ovviamente che andiamo a risanare per cui è un doppio sforzo che il risanamento deve fare eh, il conto economico deve essere per cui particolarmente performante eh, a questo punto passo uh, la parola a Cesare per i commenti In merito che eh, vorrà eh, vorrà fare, in merito appunto a questi aspetti di early warning, di eh, appunto eh, composizione negoziata e quant'altro. Grazie, Cesare.
3: Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro.
3: Allora, no, non è vero, non farò questo tipo di intervento, lo lascio a Marcello che è sicuramente più bravo di me. Io inizierò a fare una serie di pensieri, pillole, analisi anche sulla, sulla, sulla letta interna sicuramente anche a seguito del, dell'emendamento. L'emendamento parla chiaramente, parto praticamente dalla, dalla fine dell'intervento di, di, di Carlo, l'articolo 2 introduce un nuovo istituto che dice la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Quindi non c'è più problem- il presupposto di chiedere, che era una delle patologie più evidenti, di chiedere la composizione negoziata di società già fallite in, e quindi questa viene, 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 viene espunta diciamo, dal, dal, dal disposto. Lascerò quindi spazio ai relatori successivi per, per, per quanto ha iniziato Carlo. Io mi voglio focalizzare su alcuni punti e alcune domande a cui poi dopo magari dare risposta oppure dare i primi spunti di riflessione, perché secondo me ci sono tanti punti eh, che dovranno essere sviscerati. Allora, parto da un, un, un qualcosa che è necessario a tutti, il corso, il famoso corso delle 55 ore che dovrà essere necessario per l'esperto per poter essere inserito nel, nel, nell'elenco. Lo dico perché stiamo attivandosi come con gli ordini, ordini milanesi, Milano, sia dottori commercialisti che avvocati per il corso, abbiamo già attivato un contatto con la Camera di Commercio eh, anche perché dovrà essere un corso eh, abilitante e sotto legida di gestione della Camera di Commercio perché la Camera di Commercio gestirà poi eh, gli elenchi. Eh, Ovviamente abbiamo coinvolto anche il tribunale delle imprese, anche anche perché la commissione eh, dei tre soggetti che dovranno poi scegliere l'esperto è composta dal da un magistrato indicato dal tribunale delle imprese da un un referente della Camera di Commercio e da un referente del prefetto quindi la composizione già eh, c'è un'evidenza sensibile cioè le le richieste di inserimento saranno potenzialmente migliaia quindi qui sconta già una prima problematica di un corso da, da fare eh, una temporalità che non è così certa che si riuscirà a dare esecuzione a un corso proprio nei due mesi scarsi che, eh, che, che, che si attende dal 15 di novembre e soprattutto da capire come potrà esserci eh, eventualmente un passaggio temporale per le eventuali richieste già pendenti al 15 di novembre se tutto andrà e se non ci saranno riferimenti temporali. In questo contesto piccola, eh, piccolo pensiero cioè la figura, la figura dell'esperto non è la figura del curatore fallimentare, non è la figura dell'asseveratore, che semplicita, cioè la figura della, dell'esperto è una figura molto più complessa, una figura, una figura che deve avere una base aziendalistica, deve avere una base di esperienza eh, di ristrutturazione, di mediazione, ecco importantissima, tenete conto che delle 55 ore, non mi ricordo esattamente quante, ma 15 forse sono riferiti alle capacità di mediazione, cioè il, l'esperto è un negoziatore, è un soggetto che deve, oltre alle capacità eh, diciamo, professionali, deve anche avere le capacità di mediazione per portare chiaramente a compimento un piano di strutturazione laddove si deve andare a interagire con creditori e quindi mediare anche in questo contesto. Eh, l'allerta, l'allerta, interna, l'allerta interna, io faccio una lettura di luce dell'articolo 15 perché secondo me è importantissimo capire esattamente il presupposto. supposto. L'argola di controllo societario segnala per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione delle istanze di cui è l'articolo 2.1. L'assegnazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova della venuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine non superiore a 30 giorni entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine all'istativa intraprese. Impendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza di cui l'articolo 24.03 del codice Civile, cioè quindi il, 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 il collegio sindacale non è che si distacca quando arriva l'esperto e, e rimane in panchina, diventa praticamente un supporto anche e interagisce ancora con il, eh, come dovere per, con, il, con l'esperto. La tempestiva segnalazione del, all'organo amministrativo, ai sensi del comune e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate, ai fini dell'esono e dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile allora, già il codice della crisi è oggettivo, lo sapevamo tutti, eh, l'azione e responsabilità, la responsabilità dell'organo di controllo era diventata uno del, dei, dei punti base. Qui è attenuata in un certo contesto, ma dove ci sarà un'attivazione e quindi mi, mi pongo a questo punto la prima domanda. Marcello poi ci racconterà il il test, ovvero la piattaforma e quindi tutto quello che è previsto nel test per andare a individuare la casistica relativamente allo stato dell'impresa in difficoltà, insolvenza no, difficoltà, liquidità, crisi temporanea eccetera. Questo test dal 15 novembre sarà attivabile da chiunque, nel senso l'impresa, l'imprenditore, ma chiaramente anche doverosamente il collegio sindacale o il revisore laddove c'è evidenza di, 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 di una crisi, di un'evidenza di, di problematiche del, della, dell'azienda. Ora mi pongo il, po il, il problema appunto su questa esimente ex post, quando sarà l'azienda che andrà in concordato preventivo, andrà in fallimento se laddove non ci sarà possibilità di eh, composizione, di transazioni, di accordo di sotturazione di 67, eccetera, andrà diciamo in procedura, ok? Stiamo parlando di una procedura concorsuale cosa che non è la composizione negoziata. A questo punto ci sarà un problema di rilevare di valutare il discorso della responsabilità quindi il concetto che mi pongo è il 15 novembre tutti i collegi sindacali, tutti i revisori si dovranno porre il problema di valutare, far attivare questa verifica sulla piattaforma ministeriale, laddove non lo fanno e laddove un giorno qualcuno gli potrà dire perché non l'hai fatto, lì non ti salvi più dal punto di vista delle responsabilità perché eh, giustamente tu avevi uno strumento per attivarlo, non l'hai attivato e quindi siamo insieme. Sì. Altra posizione, questa è per la, la patologia, quindi la dico dopo, figura dell'esperto. L'esperto abbiamo visto quella capacità, quella, quella lista. Quella lista, ripeto, potenzialmente può essere di, eh, di migliaia di soggetti. E la capacità di individuare le, eh, la, 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 la qualifica, la qualità dell'esperto, in particolare per quella particolare specifica eh, azienda, diventa una eh, necessità soggettiva della commissione che in due o cinque giorni deve individuarlo. E oggettivamente ci stiamo ponendo il problema di come. Andare ad evidenziare, cioè tutti noi inteso a livello istituzionale e poi la Commissione e soprattutto la Camera di Commercio, come andare a individuare i soggetti, perché davanti a un numero esorbitante di, eh, di esperti ci sarà necessariamente una eh, preselezione per per la prima attivazione e se poi diventerà una cosa eh, numericamente ridondante chiaramente si andrà ad avere un'attenuazione delle delle necessità ma il vero problema è proprio la la mitigazione di un esperto un esperto perché inciderà come non mai come non mai sulla continuazione aziendale, se laddove l'imprenditore si mette nelle mani di un esperto e non ha magari dei professionisti adeguatamente capaci di una soluzione, perché se, 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 eh, se arriva ad aver chiede, a dover chiedere mh, eh, la nomina di un esperto, probabilmente l'assistente professionale che ho avuto prima non è stata, non è stata adeguata. E cioè, quindi a questo punto c'è troppo da vedere come la Commissione andrà a capire a capire e come individuare le capacità che il singolo esperto eh, può avere. Un esperto che tra parentesi poi mi finirò con, con una piccola cosa sul, sul compenso, l'esperto che i suoi consulenti se li paga lui, quindi un esperto che dovrà essere onnisciente o comunque essere in grado di costruirsi una squadra di consulenze se non ci sono già presenti nel, nella, nel, tra i professionisti del, del, del debitore del, 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 dell'azienda ricorrente dell'imprenditore ricorrente eh, ai quali attingere chiaramente delle, delle dei supporti professionali per per poter capire bene lo stato di di, di difficoltà dell'impresa. Piccola chiosa in questo contesto, la prediduzione professionale ce l'ha solo l'esperto, i professionisti e l'imprenditore non sono prediducibili. Perché faccio questa chiosa? Perché eh, è una notizia che veramente inizia a essere ben nota nell'ambito concorsuale, la mancata ammissione di, a un concordato preventivo in questo contesto temporale è pendente in Cassazione la eh, eh, Sezione Unite, un provvedimento, diciamo, una, un provvedimento che attesterà la, no, la definitiva non riconoscibilità della prevenzione. Milano sta già non riconoscendo agli asseveratori professionisti che hanno assistito imprese che poi non hanno sostituito aziende che hanno depositato un preconcordato o un concordato non ammesso, stanno disconoscendo la produzione, quindi diventa solo privilegio. Questo incide in maniera non indifferente. Piccolo passo indietro: è noto che uno dei caposaldi di tutta questa modifica normativa è eccessivi costi professionali. La. Presidente Pacchi ha davanti a tutti detto che tutti i professionisti devono fare un passo indietro e tenere ben conto che la crisi pandemica, le problematiche delle aziende dovrà portare anche a livello professionale una riduzione e contenimento eh, dei costi professionali. E poi, ripeto, dirò un discorso sui sul, 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 su, compensi dell'esperto. L'indipendenza dell'esperto. L'indipendenza dell'esperto è assoluta e addirittura rafforzata negli emendimenti, se non ne ho ancora letti ma dovrebbe essere così, addirittura posposta a due anni dopo l'archiviazione dell'eventuale composizione negoziata, piano, accordo definito, eccetera. Cioè Quindi l'esperto, oltre a non poter avere nessun conflitto di interesse, avere nessun eh, rilievo di mancata indipendenza nei confronti dell'impresa, e quindi sto parlando anche di potenzialmente un esperto che è... Ehm, consulente tecnico piuttosto che di altro tipo nei confronti di un creditore, di un creditore istituzionale, una banca, un fondo una, eccetera, avrà allora, poi forse dei problemi se viene nominato esperto per un debitore nei confronti del quali c'è il creditore la banca di cui è un, un consulente quindi un'indipendenza ripeto, anche futura perché poi questa indipendenza deve mantenersi nei due anni successivi alla, alla, alla chiusura all'attivazione della posizione della composizione negoziata mm. Torno un attimo indietro. Perché la patologia che Carlo richiamava prima, cioè il rischio di una patologia nell'utilizzo in dello strumento? Butto lì quello che è un, qualcosa, un sentore comune. Eh, se la composizione negoziata non funziona, ci sarà il concordato semplificato. concordato semplificato forse è lì che la patologia potrà eh, intervenire. Eh, la patologia inteso, o pianificare dico, dei concordi semplificati dove è molto più semplice ottenere o comunque impostare e avere delle, delle, eh, delle maggioranze o, delle, eh, o degli accordi. O delle... okay. Qui mi richiamo alle posizioni dei creditori istituzionali, cioè IMSS e agenzie delle entrate hanno evidenziato, almeno in un convegno che abbiamo fatto a Monza qualche, qualche settimana fa, a livello, a livello lombardo delle preoccupazioni fortissime di avere poi dei concordati semplificati, già adesso con i concordati preventivi di un certo tipo, con cramdown e quindi con con, con, con con voto non più necessario, indif- indispensabile dell'agenzia, ma soprattutto nel semplificato di avere delle posizioni ancora più a stralcio e quindi con un impatto spaventoso sui bilanci e comunque sulle, sulle aspettative di realizzo di agenzie di entrate ed IMS. Quindi la figura dell'esperto che diventerà a livello proprio di interazione per quanto riguarda l'eventuale composizione ed eventualmente tutto il percorso che si è iniziato con la sua nomina, perché diventerà di riferimento assoluto per le valutazioni dell'agenzia delle entrate. Io mi ero segnato e lo faccio, faccio lettura sintetica di una risposta dell'agenzia delle entrate alla Commissione di finanze sulla censura o comunque sul rilievo della, 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 della disapplicazione dell'agenzia in vari in contesti temporali regionali, scusate, regionali, eh, diciamo, differenti, con differenti prese di posizione su, su concordati preventivi, su posizioni di questo tipo e eh, l'agenzia, la missione finanziaria dice ha dedicato particolare attenzione al tema del risanamento aziendale sia sin dall'introduzione dell'istituto della transazione fiscale nell'ambito della normativa fallimentare apportando le proprie strutture operative con direttive interne e circolari volte ad evidenziare l'importanza di una partecipazione attiva e attenta alla gestione delle procedure di crisi aziendale, sottolineando altresì l'esigenza di operare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e l'interesse alla salvaguardia delle aziende che abbiano concrete possibilità di riacquistare produttività e rettività salvaguardando il tessuto economico e sociale e questo è perfetto. La composizione negoziata qui trova piena, piena linearità e interazione. Da ultimo, con la richiamata circolare 34 E del 2020, che invito tutti a leggere perché è fatta molto bene, è ben chiarissima, sono state diramate puntuali indicazioni alle strutture operativi con l'intento manifesto di garantire un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale all'attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari, attraverso dettagliate istruzioni in ordine alla metodologia da adottare alla fine di giungere alla formazione di un giudizio sull'accogliibilità della proposta. Ma qui il passaggio che secondo me è importante. La convenienza economica della proposta assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell'insieme di attività istruttore proprio propiedeutiche alla valutazione finale e che attengono all'attendibilità della relazione del professionista indipendente, qui stiamo parlando del concordato, alle concrete, o se, o del, del, dell'accordo di alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora riveste il carattere del prolungato, sistematico e deliberato intempimento degli obblighi fiscali. Cioè è chiara la, no, la indicazione e vi, e vi dico IMSS uguale, cioè la stessa valutazione dal punto di vista dell'attenzione a questi comportamenti dell'imprenditore. Quindi. Eh, dimentichiamoci che il fatto che c'è il down, che il fatto che il concordato semplificato potrà portare a soluzioni diciamo, a stralcio, ok? non ci sia una presa di posizione che si chiami reclamo, che si chiami opposizione, che si chiami questo tipo di, che possa travaricare anche in segnalazione penalmente rilevanti laddove laddove la composizione avvenga senza la, eh, la votazione eh, avvenga in maniera coattiva diciamo con, il, con, con l'omologa eh, coattiva del tribunale senza l'adesione da parte dell'agenzia delle ecco questa è la, eh, la, 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 la indicazione come, eh, come indicazione di, di, di percorso da dove si va a ipotizzare un piano di risanamento ma anche queste cose devono essere eh, ben tenute in evidenza Aspetta, ecco posizione penale, posizione penale per l'imprenditore. È vero che c'è l'esimente, o comunque più che esimente, ci sono le misure diciamo, eh, eh, che possono contenere diciamo, le, le responsabilità dell'imprenditore che si attiva con la richiesta del, dell'esperto. Eh, Qui mi pongo una domanda che rimando alla, alla, alla platea di esperti. La Figura dell'esperto, visto che non è una procedura concorsuale, è una figura stragiudiziale, chiamiamola così. Ma laddove c'è l'evidenza e l'immersione di reati palesemente evidenti dall'analisi della documentazione del prodotta, quale tipo di attivazione ha l'esperto? Cioè è un soggetto al quale deve essere demandata l'attivazione perché ha rilevato un'eventuale problematica penale? la lascio lì un attimino e la vediamo magari in, una, in, una, in un giro successivo l'altra cosa che volevo evidenziare invece era appunto che sulla base delle, eh, degli emendamenti dovrebbe essere eh, stato recepito eh, dall'articolo 20, leggo i paragrafino ma come proprio ancora per quanto riguarda il rischio penale, al tempo stesso questa è una, una, una chiosa di di Andreani sul suo 24 ore. Al tempo stesso, l'articolo 20 del DL 118 ha aggiunto un'integrazione della norma penale prevista dal eh, comma 3 dell'articolo 236 della legge fallimentare assai rilevanti, sebbene sia sinora rimasta un po' nell'ombra, cioè non c'è stata un'evidenza, cioè l'immersione di, degli aspetti penalistici eh, nell'ambito de, de, della modifica normativa. Si tratta della disposizione secondo cui le sanzioni penali relative ai reati fallimentari dell'articolo 236, trovano applicazione anche nel caso di omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell'ambito dell'accordo di sottrazione dei debiti. Un contrapeso alla disciplina estensiva dell'omologazione forzosa che opera quindi anche in questo contesto, pertanto in presenza di condotte censurabili anche pregresse, è meglio evitare di richiedere l'omologazione forzosa della transazione, cioè Andreani, uno degli esperti diciamo, nazionali, lo scrivo moltissimo, dal punto di vista delle, dell'ambito eh, tributario, evidenzia il rischio reale che laddove ci si pone in essere una composizione, un, un piano co- che porta alla, 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 all'omologa forzosa del, dell'accordo, del, 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 del genere, possa comportare comunque un'immersione f... comunque oggettiva dell'ambito penalistico. Vi dico questo anche perché oggettivamente anche io ho captato qualche, qualche dubbio, più di uno, se, se andiamo a leggere tutte le, le censure che sono state eh, da parte di, di, di magistrati in particolare e anche di qualche pubblico ministero, cioè una sensibilità oggettiva c'è in questo ambito su un utilizzo di del, eh, dei, dei vari strumenti. Finisco con una piccola mia chiosa che ho fatto, adesso devo recuperarlo, sul, sui compensi. Il compenso dell'esperto, okay. spesso non so che, se la platea è eh, composta da advisor, asseleratori, eh, curatori fallimentari, commissari, eccetera, che hanno in, mano, hanno in mente perdono, alcuni eh, passaggi eh, tra DL dei curatori, compensi liquidabili, compensi eh, eh, astrattamente richiedibili come advisor, eccetera. Io mi sono fatto questo piccolo schemino e se, se non ho sbagliato, chiedo soprattutto a Marcello o a Carlo se hanno già fatto questo tipo di valutazioni. Allora, il compenso viene liquidato solamente sull'attivo. L'attivo, se siamo fino a un milione di attivo, stiamo parlando di circa 14 mila euro, aumentabile laddove ci sono oltre 50 creditori, quindi può diventare altro 40%, ma stiamo parlando di circa su un attivo di 2 milioni e mezzo stiamo parlando di circa 20 mila euro che può diventare 40 laddove la composizione negoziata viene, eh, viene, viene, viene ottenuta comunque il piano viene ottenuto in cioè, un, un buon esito diciamo, di, tutto, di tutto il percorso ehm, 2 milioni e mezzo di attivo quindi sto già dicendo di una ipotesi di media piccola azienda okay, che si attiva e ha questo profilo di, eh, di, di attivo a Scendere, scende anche oggettivamente il compenso. Piccola chiosa ulteriore: se laddove i creditori sono meno di 5, il compenso è riportato del 40% rispetto a questo. Okay. Il massimo su 50 milioni di attivo, qui stiamo parlando di arrivare al massimo a 150 mila euro, forse qualcosina in più, con un numero preponderante di creditori. Quindi il messaggio è, comunque, dal punto di vista: Dell'esperto di un'attività che può essere dilatata fino a 180 giorni, quindi temporalmente dilatata, un'attività molto complessa se laddove stiamo parlando di molteplici creditori istituzionali, barra problematici, necessitanti magari la nomina di legali che possono essere advisor di una molteplicità di creditori, quindi un'interazione interazione particolare, una necessità di interagire chiaramente con le problematiche giuslauristiche, concorsuali, civili a tutti i livelli, aziendalisti, dell'imprenditore e quindi del, del piano, quindi l'esperto diventa anche un, un asseveratore contestualmente, e lo è di fatto, del piano, in tutto questo contesto e tutta questa attività appunto dilatata magari temporalmente a, a sei mesi, Il compenso incide in un certo modo in maniera non eccessivamente significativa rispetto
2: all'esistente,
3: all'esistente a quello che è l'attuale impostazione di compensi di professionisti con nomina giudiziaria e professionisti invece advisor e assederatori. Mi fermerei qui e poi lascio a Marcello che sicuramente ci darà tutto uno screen, un... un upgrade molto avanzato nell'ambito del, eh, del test, diciamo, del test desumibile della piattaforma e qui ci insegnerà, ci insegnerà a fare l'esperto. Ok, io lascio la parola a Marcello
0: e a Fabrizio.
1: Scusate, avevo perso perso il pannello e quindi non riuscivo a trovare dov'è che dovevo schiacciare il il pomello, come si dice a a Genova, per per collegarmi. Mi sentite voi fuori
0: fuori Regioni.
1: Mi sentite? sentite? Perché io
0: volevo fare il il passaggio di consegne a, a Marcello, ovviamente. E ringraziare Cesare per il suo intervento come di consueto diretto e molto concreto e è molto molto utile conseguentemente e raccolgo testimone a questo punto nella concretezza e vado eh, a eh, chiedere a Marcello che adesso si accinge ad intervenire eh, con eh, le sollecitazioni che già Cesare eh, gli, ha, eh, gli ha fatto e già anch'io e gli pongo una domanda ricordando che il nostro incontro verte su quello che è la direttiva Insolvency chiedendoti due, ponendoti due quesiti, uno proprio sulla direttiva Insolvency chiedendoti ma questo DL 118 secondo te va nella giusta direzione? Ma a me pare che qualche passettino si sia fatto, certo qualcosa si potrà anche fare e vi porrò un quesito poi al termine delle, eh, dei vostri interventi. Eh, ma tornando sul concreto, seguendo l'onda di Cesare, eh, ti chiedo, ma il popolamento dell'elenco degli esperti, il primo popolamento, che come giustamente ha detto Cesare, insomma, il 15 di novembre è domani. Eh, 55 ore di corso, noi le stavamo organizzando, ci siamo fermati perché abbiamo detto forse deve essere, non c'è scritto chi lo deve eh, certificare questo corso, perché ci siamo fermati, eravamo, avremmo già iniziato ma non abbiamo ritenuto di di farlo così in fretta prima di avere delle certezze. E e che cosa cosa sarà? E ultimissima, che non è un quesito a te Marcello, ma visto che eh, Cesare ha eh, richiamato gli aspetti penali, eh, vi comunico che stiamo organizzando un evento eh, che seguirà alla alla fine del ciclo dei nostri incontri, ci sarà un evento proprio che tratterà Lo stiamo organizzando con l'Avvocato Minniti e il nostro eh, Avvocato Rubino eh, sugli aspetti penali e concorsuali, proprio perché in effetti c'è da fare un po' di chiarezza anche lì, le novità sono tante eh, su tutti i fronti a livello penale, per cui eh, cercheremo di capire a fronte. Marcello, grazie ancora Cesare e Marcello a te la parola, grazie.
1: Grazie a voi dell'invito come sempre e complimenti per questa organizzazione di, di questi aggiornamenti così che ci permettono di, di fare un po' di confronto. Eh, io ho avuto la palla dal mio amico Cesare che però mi dà una aspettativa un po' forte perché eh, adesso voi vedete delle, delle slide oppure no? No, No, ok, no, allora, chi è che mi fa, che mi fa, che mi, fa, mi permette dalla regia di condividere il mio screen, così metto due slide proiettate. Grazie molte, perfetto. Allora, vediamo immediatamente. Ecco qui, voi, no, però qui così vedete tutto lo schermo, non vedete soltanto, allora devo tornare indietro. Ecco, ora così... Così va bene? Lo vedete? No. No, sì, perché ho no un Marcello, con un vediamo video, te. Con un video, eh, per, allora, scusatemi, perché ho un problema di, di video duplicato e quindi non riesco a... Eh, vabbè, allora adesso lo, 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 lo risolveremo mentre, mentre parliamo. Allora, voi avete fatto un po' di domande al sottoscritto e mi avete passato la palla per chiedermi se, primo, questo eh, decreto legge 118 va incontro agli early warning e alla direttiva. Allora, in parte sì e in parte forse no, perché forse dal punto di vista dell'emersione della crisi è è troppo volontaria, è troppo rimessa alla indicazione degli degli strumenti da parte del debitore, però da un'altra parte invece è più coerente alla direttiva perché chi, aveva, chi ha letto la direttiva ha visto che non era previsto il meccanismo all'italiana dei sistemi di allerta con le denunce e l'obbligo del debitore di presentarsi davanti all'Ocri. Noi assistiamo oggi al passo indietro sul codice della crisi impresa, sui sistemi di allerta, quindi non esiste ancora l'Ocri, non, non ci sarà l'Ocri, c'è un negoziatore, eh, o meglio un esperto facilitatore, Perché gli emendamenti e le nuove relazioni che troviamo di accompagnamento al documento approvato dal Senato parlano appositamente di facilitatore. Sulla seconda cosa invece che eh, Fabrizio mi hai domandato, troverete domani un articolo sulla pagina di Italia Oggi che parla esattamente proprio di questo problema della formazione. Se andrete a leggere gli emendamenti approvati dal Senato dentro al testo ormai unico che è stato licenziato dal Senato eh, e che va di fatto a sostituire il DL perché è stata posta la fiducia stato, ancorché poi è stato votato a maggioranza e c'è stato quindi questo tipo di, di scelta prevede la modifica integrale dell'articolo 3 nell'articolo 3 si dà indicazione che la competenza alla gestione dell'elenco e a, all'aggiornamento è di Camere di commercio ovvero Union Camere ma i corsi previsti di 55 ore saranno, eh, formati, saranno fatti da tutti quelli iscritti agli albi e quelli non iscritti agli albi e le 55 ore è corretto dire che dobbiamo averle tutte prima di iscriverci quindi il, l'albo, l'elenco scusatemi, degli esperti non potrà avviarsi fin quando non c'è qualche professionista che ha maturato le 55 ore chi è che certifica le 55 ore? Potranno farlo gli ordini professionali perché i regolamenti della, della, della formazione per gli iscritti lo emaneranno gli regolamenti di ordini professionali. Ma l- i corsi dovranno essere accreditati perché è previsto nel nuovo articolo 3 dal Ministero della Giustizia e dell'Economia. Quindi, corso di 55 ore fatto dall'ordine. Io vado interpretando in, in, in ottemperanza al DM 28 settembre 2021 darà la possibilità di maturare le 55 ore, corso fatto sicuramente dalle Camere di Commercio darà la, 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 l'accreditamento perché queste, questi soggetti sono di fatto coloro che vigilano e coloro che hanno già l'accreditamento perché alla pari quasi del Ministero della Giustizia e dell'Economia. Una considerazione. Allora, è vero che c'è un'idea di moltissimi professionisti che vogliono iscriversi all'elenco, al, al, al ma non è vero che ci sarà poi la corsa subito, perché intanto fino al 16 maggio del 2022 il, l'elenco verrà alimentato tempestivamente e continuativamente, dice il nuovo articolo 3 del DL. Invece, dal 17 maggio in poi l'aggiornamento avverrà una volta all'anno. Quindi, chi vuole maturare le 55 ore a tempo fino al 16 di maggio 2022, poi saranno gli ordini che manderanno la comunicazione degli propri iscritti che hanno maturato questo, questi, eh, queste competenze e le domande per, per gli iscritti agli albi passano dagli ordini, non passano più dalla Camera di Commercio per cui la Camera di Commercio, poi l'Union Camera, provvede ad aggiornare l'elenco. Due sono gli incarichi che ogni professionista può assumere contemporaneamente. Cesare ricordava che è anche molto lungo liter del, del sovraindebitamento, cioè scusatemi, della, della composizione. La composizione negoziata passa a 180 giorni, prorogabile di altri 180 giorni. Quindi, Teoricamente un professionista potrebbe assumere due incarichi che durano 360 giorni. 360 giorni vuol dire che quante quante imprese possono essere interessate? Moltissime. Quindi se due sono gli incarichi per ogni professionista, pensate a quanti professionisti dovrebbero essere iscritti a questo elenco, perché altrimenti non si riesce a soddisfare tutta la richiesta e tutte le, 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 le esigenze della composizione negoziata dalla crisi. Ma adesso voglio con voi condividere, cerco adesso di condividere lo schermo, se mi dà la regia la condivisione dello schermo, qui adesso vediamo un po', solo...
0: Marcello adesso si vede una schermata,
1: non vede. si vede
0: una schermata nera, però non si vede vedete. una schermata
1: nera, adesso aspetta perché devo capire, scusatemi, il schermo, secondo schermo, vediamo un po', ecco perfetto, benissimo, sì, ora aspetta. vedete il secondo schermo, scusatemi che vado a vedere però qua, ecco, ok, allora cerco di metterlo un po' più grande perché così lo riesco a far funzionare, altrimenti voi lo vedete, lo vedete male, però in questo modo, scusatemi se non uh, ho un problema con, uh, con uh, il device che sono sono su un altro computer che non è il mio. Allora, eh, voglio portare, voglio voglio cercare di discutere un pochino con voi su alcuni concetti che questa giornata ci permette di porre. cioè stiamo parlando di early warning dagli ocri alla composizione negoziale allora gli ocri vanno temporaneamente in pensione, cioè o meglio vanno in, congela- in congelatore, io dico che vanno in pensione perché penso che dovranno essere modificate completamente le norme del codice della crisi impresa in funzione anche dei lavori che sono stati fatti con questo DL118 il DL118 il mio giudizio è positivo è positivo perché penso che intanto le imprese che sono in difficoltà post Covid-19 abbiano la necessità di avvicinarsi a uno strumento di composizione di tutti gli interessi che poi porta non necessariamente alla conclusione poi vi farò vedere della negoziazione attraverso il contratto attraverso il 67 facilitato senza l'attestazione preciso un'altra cosa perché l'articolo 11 riformato dice una cosa diversa da quella che forse Potevamo pensare leggendo il DL 118 perché è stato precisato che e la relazione di accompagno alla, alla, all'emendato DL lo, pre, lo, lo specifica esattamente che anche quando il 67 cioè si conclude e con la necessità di avere la firma della, della, del negoziatore, del facilitatore, non svolge e non ha il ruolo dell'attestatore. Quindi non è attestazione di veridicità e non è attestazione parificabile alla 67. Questo perché? Perché viene chiarito il ruolo e viene chiarita la responsabilità. Ecco perché anche il compenso Cesare è ridotto, perché il ruolo del facilitatore è un ruolo differente. Poi io ho la mia convinzione che l'80% delle negoziazioni, delle facilitazioni, si concluderà con uno strumento omologato da un giudice. Quindi ci sarà sempre la possibilità di andare davanti a un giudice per ottenere poi lo strumento giuridico. Quindi che cosa fa il negoziatore, che cosa fa il facilitatore? Cerco qua un po' di di aiutarmi con qualche slide. Allora, l'articolo 2 definisce la composizione negoziata, cioè L'imprenditore commerciale agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Quindi la prima cosa è che ci sia la possibilità di continuare l'attività d'impresa e chiedere la nomina di questo esperto. Che cosa fa l'esperto? E l'esperto fa sostanzialmente tre cose, cioè agevola le trattative, prospetta le possibili soluzioni dopo aver ascoltato quello che il debitore vuole proporre e individuare la soluzione per il superamento quando individuata aiuta a concludere quindi le, 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 le parti in questa mediazione. In sostanza abbiamo un'altra figura di terzo facilitatore che è più vicino ai consulenti ma che è indipendente e viene precisato anche nel DL emendato, perché lui si potrà avvalere anche di soggetti advisor che siano però distanti dall'imprenditore e che eh, in in questa norma viene addirittura previsto che possa avvalersi di un revisore contabile, di un revisore legale. Che vuol dire? Vuol dire che il facilitatore per quelli che non saranno commercialisti si potrà avvalere di qualcuno che ha competenze contabili, cioè il facilitatore fa veramente il mediatore, cioè mette al tavolo le persone, ascolta la proposta e il vero obiettivo, il vero ruolo del facilitatore sarà convincersi che la proposta è più vantaggiosa rispetto a uno scenario alternativo e convincere quindi le parti a trovare un accordo individuare lo strumento giuridico più adeguato per definire quella situazione e quindi per esempio quando diceva cesare del problema della della fiscalità cioè dei debiti erariali i debiti erariali non si potranno che definire attraverso il 182 norma imperativa per definire per stralciare i debiti tributari e allora entreremo in uno strumento che è o il concordato preventivo o il concordato preventivo in continuità perché stiamo parlando di continuità nella composizione negoziata o accordo di ristrutturazione e suoi derivati c'è un'ulteriore soluzione che è la, 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 convenzione, la convenzione di moratoria ma lì dentro non ci puoi mettere il 182 ter. Per cui la convenzione di moratoria dovresti metterti d'accordo con l'agenzia nei limiti delle norme imperative tributarie per fare delle dilazioni secondo gli altri istituti, ma se hai bisogno di più tempo devi entrare semmai nella norma che è agevolativa della composizione negoziata che ti permette attraverso le misure premiali di ottenere un'ulteriore riduzione e allungamento dei termini ma io credo che la maggior parte di queste situazioni dovrà andare per forza davanti a un giudice. E come si conclude però la la composizione negoziata? Lo prevede l'articolo 11, attenzione che l'articolo 11 contempla oggi, visto che parliamo di early warning e non voglio andare fuori tema, contempla oggi un elemento essenziale della norma a presidio dell'early warning, cioè come è stata applicata in Italia il 2086, perché il 2086 del codice civile stabilisce che, e non è modificato perché quello è operativo ed è vigente dal 16 marzo 2019, perché ogni imprenditore collettivo deve approntare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a percepire, a intercettare la crisi d'impresa per evitare che questa sfoci in un eh, default, in un fallimento e per per evitare che si perda la continuità aziendale. Quando esiste questo deve attivare uno strumento previsto dall'ordinamento e allora entriamo nella composizione negoziata perché la composizione negoziata è uno strumento previsto dall'ordinamento che si conclude ai sensi dell'articolo 11 e che prevede appunto la possibilità o di concludere un contratto, io l'ho chiamato il contratto mediato, o di concludere un accordo interno alla composizione negoziata della crisi, che è un piano di risanamento senza l'attestazione, o di concludere, per esempio, la convenzione di moratoria, oppure di passare, e la convenzione di moratoria è uno strumento eh, previsto dalla legge fallimentare, ma che non prevede l'omologazione, c'è cioè la fase dell'opposizione, oppure di andare negli strumenti previsti dalla legge fallimentare con il giudizio di omologazione da parte del tribunale, quindi accordi di ristrutturazione il concordato semplificato quando non funziona la negoziazione e la continuità perché c'è la scelta dei creditori di andare verso la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore oppure le altre procedure. Adesso però prima di parlare, visto che Fabrizio non mi ha intervistato sui test ma invece Cesare mi ha evocato sui test, voglio portarvi su un altro ragionamento che è questo, che a me sembra molto utile cioè l'assonime in una circolare nella sua circolare del, 10, eh, del 2 agosto del 2019 in, che ha interpretato le nu- i nuovi assetti organizzativi delle imprese eh, con uh, da, dal, la modifica del 2086 ha detto a mio modo di vedere molto bene che abbiamo cambiato la prospettiva e oggi non abbiamo più due livelli crisi e insolvenza ma abbiamo un primo livello che è la perdita della continuità aziendale un secondo livello che è la crisi e un terzo livello che è l'insolvenza. Con la composizione negoziata della crisi in realtà spacchiamo e inseriamo un di cui del primo livello cioè l'impresa guarda alla verifica all'intercettare la crisi se vede che esiste la crisi a questo punto non va direttamente davanti all'ocri che qualche uno aveva definito il plotone d'esecuzione o davanti al tribunale, ma va chiedendo l'intervento del facilitatore nel, in una continuità assistita, io l'ho definita, dove all'interno della, della composizione negoziata della crisi cerca di mettersi d'accordo con i creditori e poi eventualmente quando si, verificano, si verifica che la crisi è un po' più avanzata, un po' più aggravata e come dicono gli anglosassoni, c'è bisogno di un turnaround a crisi e non un turnaround a declino perché il turnaround a declino lo può gestire direttamente l'imprenditore il turnaround a crisi lo deve gestire l'imprenditore con la richiesta di uno stralcio, di un sacrificio da parte dei dei, dei, dei debitore con i creditori quindi un, un sacrificio dei creditori ecco qui questo avviene viene inserito come ho detto un nuovo livello, la cosiddetta continuità assistita che è gestita con la composizione negoziata da crisi allora però come si attiva questa composizione negoziata da crisi come funzionano oggi gli early warning, o meglio i sistemi di monitoraggio della continuità aziendale e gli assetti organizzativi, funzionano che è stato introdotto il nuovo test della, eh, della crisi, cioè c'è una responsabilizzazione o una campanello d'allarme o una lampadina di curiosità che l'imprenditore si deve far accendere e che cosa che cosa avviene cioè io voglio sapere come sto allora ogni tanto ci sono quelli più che che, che somatizzano che hanno più paura che vanno a farsi le, 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 le analisi del sangue ecco è un po come un po questo cioè però io questa volta le analisi del sangue me le vado a fare sul test autonomo, faccio un, un test, il DM 28 settembre 2021 stabilisce delle domande, queste domande ti fanno venire delle, delle preoccupazioni o ti fanno venire dei, dei dubbi, e in funzione di questi dubbi tu capisci come stai andando o come non stai andando, che cosa dovresti fare o che cosa non dovresti fare. A me pare che sia un passo avanti perché crea una cultura d'impresa, e Crea una, capaci- una conoscenza delle esigenze degli imprenditori. Quindi, il primo, la prima sezione del documento è dedicato al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. È una, cam- è, una è un confessionale che tu a, c- a quale accedi senza far sapere a nessuno che sei acceduto a questo confessionale. Perché? Perché carichi i dati. Metti queste informazioni, ti viene fuori una sorta di giudizio e tu capisci se sei o non sei in difficoltà. Quindi capisci se è già il primo livello, cioè il tuo assetto organizzativo è sforato o non è sforato, sei in crisi o non sei in crisi, se tu hai bisogno di accedere alla composizione negoziata e quindi di chiedere la nomina dell'esperto. A quel punto, di fatto gli indici di allerta lo dice anche la relazione di accompagnamento non vengono sostituiti ma di fatto sono cambiati con questo, con questo test gli indici di allerta che erano stati emanati dal consiglio nazionale vi ricordo non sono mai stati approvati dal ministero dell'economia quindi di fatto non sono mai entrati veramente in funzione ma come ciascuno di noi fa l'analisi di bilancio utilizza gli scoring z score cioè l'altman o fa altri tipi di analisi ecco che io per esempio se faccio un'attestazione se faccio una valutazione di azienda se faccio una situazione di, 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 di rischio default vado a fare gli indicatori della crisi dettati dal consiglio nazionale che devo guardare nel suo complesso fatto questo ecco che io come lo devo come lo devo applicare lo dice il, la, la, la sezione quarta, anche che riguarda la piattaforma, perché noi dovremo aspettare questa piattaforma di un Camere e delle Camere di Commercio, ognuno entrerà dentro e anonimamente metterà dentro il test, test per la verifica della ragionevole di perseguibilità, accessibile da parte degli imprenditori e dei professionisti dallo stesso incaricato. Che cosa fa questa, questa uh, piattaforma? è volto a consentire il test una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari. Cioè abbiamo comunque l'esigenza di una conoscenza e di una capacità da parte dell'imprenditore di programmare i flussi. Perché senza la programmazione dei flussi, senza la conoscenza di questa... Di, questi, eh, di queste entità, di, di queste eh, grosse eh, valutazioni che riguardano la, quanto l'impresa è capace di generare dal punto di vista di cassa per pagare le obbligazioni future, perché anche la crisi e l'insolvenza dobbiamo ricordarci che vanno definite. E la definizione la ritroviamo nel codice della crisi, codice della crisi che è stato sospeso, ma ma la definizione di crisi da dove viene? Viene dalla legge delega 155, recepita dal DLGS 114-19, quindi essendo una legge delega che già definisce questi elementi, di fatto quella definizione è operativa nel nostro ordinamento ed è comunque in linea alla giurisprudenza che la a sua volta eh, definito. Questi sono le, i problemi che noi intanto dovremmo discutere, capire, parliamo di early warning e di assetti organizzativi e di, 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 di procedure per far emergere la crisi, non ci occupiamo oggi anche di composizione negoziata, ma la composizione negoziata, come vi ho fatto vedere, è lo step successivo, prima gli early warning stanno prima, e allora negli early warning quello che si più si avvicina è appunto la piattaforma e appunto il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Allora trovate nella sezione prima questa definizione, obiettivi, la valutazione dell'entità del debito, qua già per esempio c'è bisogno che il debitore abbia una cognizione, abbia un asset organizzativo di un certo genere o abbia un consulente capace di fare determinate valutazioni perché altrimenti non non, si trova allo stesso allo sbando come prima nel nel calcolare il DSCR come prevedevano gli indicatori poi vedete parla sempre di flussi annui al servizio del debito e parla di grado di difficoltà del risanamento sono, adesso non ho il tempo necessario per approfondire questi argomenti, anche perché ci siamo detti che facciamo una, una discussione aperta. E quindi, se mai nella discussione lascio a Fabrizio la, la scelta di interrogarmi su alcuni argomenti, su alcuni aspetti. Credo che il test sia una ottima occasione per gli imprenditori, per i professionisti, per le imprese di iniziare a conoscere meglio la propria salute. Anche quelli che sono più reticenti perché hanno paura del giudizio del medico, dovranno, potranno farlo perché no, questa volta non devono prendere l'appuntamento nel centro diagnostico, ma vanno su internet e si fanno il, il, primo, il primo screening. A quel punto, quando ti sei fatto lo screening, sai se gli, gli scoring vengono fuori sono fuori parametro o dentro parametro, dentro a questo screening c'è la perseguibile eh, ragionevolezza del, della tua guarigione e quindi c'è già scritto guarda che se hai il colesterolo alto è meglio che la salsiccia non la mangi, ecco, allora e lui se vorrà uccidersi continuerà a mangiare la salsiccia, se, cap- se vole, forse stare meglio, inizierà ad andare a correre e a mangiare più leggero. Mi fermo qui.
0: Grazie Marcello. Eh, grazie e allora io eh, sono d'accordo con te, come di consenso, prendo la palla al basso e dico che anche secondo me il non ci sarà una corsa al, all'utilizzo eh, della, della non tanto della piattaforma, quello magari vedremo, ma alle richieste di nomina, ma per due motivi oggettivi. Eh, uno andrà un po' conosciuto questo strumento, no? Per cui eh, ci sarà un momento di, eh, di comprensione, di collaudo, lasciatemi, lasciatemi dire. Eh, certo, qualcuno che vorrà e penserà che questo strumento sia un po' la panacea di tutti i mali, ci sarà e vedremo cosa succederà. Ma soprattutto per gli ultimi aspetti che hai detto tu, va preparata una quantità di, non tanto di documentazione, ma una quantità di dati che sono, devono essere eh, sufficientemente puntuali, ma soprattutto non sono quelli normalmente fruibili eh, schiacciando un bottone e stampando la situazione contabile, per cui devono essere più, eh, più analitici, sono debito, intanto per capirci, Marcello qualcosa ha detto, il debito riscadenziato oggetto di moratorio, linee di credito bancario utilizzati delle quali non ci si attende il rinnovo, cioè ci sono delle analisi un pochino particolari, no? eh, rate di mutuo e finanziamenti scadenti nei due anni successivi, per cui se, se ho un mutuo di 5, devo tener conto solo dei due, ecco per cui eh, ci sono tutti questi aspetti che eh, giustamente come ha ricordato Marcello o l'imprenditore ha un assetto eh, amministrativo eh, e contabile pronto, aggiornatissimo, in grado di dargli tutte queste informazioni tempestivamente o se no, va preparato, per cui e ci vuole del tempo, va capito. Eh, a questo punto prima di eh, passare la parola a Roberto Ciambrone, io ai nostri tre relatori che già hanno esposto i loro punti di vista, pongo subito dei quesiti così hanno qualche minuto per pensarci durante la relazione di Roberto. Eh, ossia, tre, tre punti. Sempre relativamente, vi ricordo che eh, facciamo un'analisi della direttiva insolvensi, per cui vi chiedo, ma eh, un concordato stragiudiziale? Vero, ma contemplato e per cui tutelato, perché tutti sappiamo che un concorrato stragiudiziale ha un elevatissimo rischio proprio per eh, quello che comporta in termini di mancata tutela, non potrebbe essere un'ulteriore soluzione, non è ciò che forse la direttiva in qualche modo, in qualche tratto ci, ci vuole indicare. Altro punto. Che al momento non appare in nessuna esposizione, la ristrutturazione trasversale del debito, che significa il eh, non rispettare obbligatoriamente eh, l'ordine delle prelazioni, le cause legittime di prelazione, per cui formare, proporre una ristrutturazione in termini un pochino diversi da quelli a cui noi siamo abituati. E poi un ultimo aspetto che vi, eh, vi chiedo. La direttiva parla molto spesso di tutela dei detentori del capitale o degli strumenti di capitale. Da noi sono visti come un po' come come lo speculatore, invece, ricordiamoci che eh, il piccolo medio imprenditore mette i suoi denari nella sua azienda, non è uno speculatore, è qualcuno che investe. E anche qui ad oggi non mi sembra che vi sia nulla. Ci potremo aspettare, eh, con l'entrata in vigore del codice della crisi per cui con, presumibilmente con il recepimento eh, di quelle che sono le indicazioni che la direttiva insolvency ci dà e non sono pochi no io ho colto giusto questi tre aspetti che voglio sottoporvi quali esperti eh, in questa materia soprattutto professionisti di grande esperienza eh, in, in, eh, in materia per cui Che cosa ne pensate? Ne parliamo dopo, nel frattempo pensateci, adesso do la parola a Roberto Ciambrone che ho voluto coinvolgere perché come ho anticipato è un manager che si occupa, si è occupato di ristrutturazioni, proprio della fase eh, calda, vera della ristrutturazione e pongo anche lui subito dall'inizio alcuni quesiti, so che ad esempio da parte dell'imprenditore che atteggiamenti ha riscontrato, no? da parte dell'imprenditore nel momento in cui affronta la crisi, si trova in questa situazione di crisi o addirittura di insolvenza. Poi gli voglio chiedere se secondo lui come applicatore proprio della della ristrutturazione crede che questo attuale assetto amministrativo sia sufficiente oppure dove dove vorrebbe che, che lo portasse, cosa vede magari di necessario per ristrutturare concretamente un'azienda, eh, la norma dovrebbe, dovrebbe prevedere. E questa norma, questo DL118, è, è sufficientemente snello o anche qui eh, può servire per risanare realmente un'azienda un qualcosa di, di più, ancora più, più semplice? A te la parola, Roberto, grazie.
4: Ecco, grazie a voi per l'invito e a chi ci ascolta. Io in realtà avevo una, posso rispondere a queste domande, avevo la presentazione come concordato, non so se vogliamo, se vogliamo condividerla e rispondere alle domande. Sì, okay. Voilà. Ecco, io mi tengo le domande, diciamo, tengo le domande per ultimo e, e passo alla mia, alla mia relazione. C'è un attimo di stacco rispetto agli interventi precedenti perché gli interventi precedenti hanno parlato ovviamente del libro e condendo, che è la nuova norma, mentre io diciamo, riprendendo il titolo della giornata, il ruolo del debitore, eh, parlo di quello che succede diciamo così, nell'ambito della risoluzione della crisi, in particolare come vedete dal titolo della presentazione, eh, eh, come l'intervento manageriale possa costituire un elemento di discontinuità, quindi che qualcosa qualcosa stia cambiando all'interno della gestione aziendale. Ehm, Quindi diciamo ehm, ecco vado a fare una presentazione per eh, i principi generali, quindi non per casi perché prenderemo troppo tempo. È un un qualcosa che si rivolge ai professionisti perché i professionisti sono sempre quelli che accompagnano l'imprenditore e hanno ai loro l'onere di eh, fargli, capire, eh, fargli capire tempi e modi di, eh, come dire, di, eh, per, affrontare, per affrontare la crisi prospettando, senza farlo cadere dalla sedia, quali sono i rischi eh, di come dire, allungare il brodo, no? che poi è uno, uno dei punti che parleremo eh, dopo. Quindi il professionista, come dire, purtroppo per lui, ha quest'onere, no? ha quest'onere di rappresentare la situazione di per quella che è, non per come la pensa. Ecco, in questo senso calo l'intervento del, del, del manager, che è un acronimo ormai molto diffuso. Ecco, nella prassi, negli anni precedenti, diciamo così, si aspettava, si aspettava la chiusura dell'accordo, qualunque esso fosse, eh, e poi si, si, diciamo così, si operava sulla governance. Nel, nel, diciamo, nella mia visione eh, sarebbe molto importante intervenire prima dalla fase di migrazione di sicurezza ehm, diciamo per, poi vedremo, espanderemo uh, i concetti mantenere un equilibrio tra la, gest- tra la gestione ordinaria e straordinaria no? perché l'azienda in crisi ha dopo, uh, due grossi filoni di gestione e-, e proporre un ruolo veramente temporaneo quindi un intervento Mesi, non anni, no? e si focalizza sulla messa in sicurezza dell'azienda, quindi diciamo, cerchiamo di togliere tutte quelle paure che l'imprenditore ha che qualcuno gli porti via bambino no? e anche la sua squadra. No? quindi uno dice: guardate, facciamo il medico del pronto soccorso, poi vedremo se ci sarà un'azione. Ecco, in quest'ottica, perché inserire? una figura manageriale. Beh, banalmente c'è un picco di lavoro perché diciamo, mentre l'azienda viene gestita, a vendere, altrimenti senza fatturato c'è poco da, c'è poco da risanare. No? Eh, c'è tutta una parte di gestione straordinaria, una parte di, che tra l'altro non è conosciuta, eh, a meno che l'imprenditore non sia, eh, diciamo così, un, 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 un insolvente seriale. No? Quindi ci, ci troviamo di fronte a anche alla necessità di un approccio diverso, il fatto di dire benissimo: vediamo cosa non va, no? perché per, per, per rigenerare l'azienda, anche solo per impostare l'avversamento dell'azienda, bisogna capire come, gesti, come gestire il cambiamento. Eh, c'è, un tema, c'è un tema anche di credibilità, perché purtroppo, giusto per dire che sia chi ha portato l'azienda alla crisi tende a non essere più visto con grossa fiducia, colpa, sfortuna, a volte anche dolo. Quindi ci sono un po' di elementi che consigliano di eh, creare un minimo di separazione. No? Ecco, e quindi si gioca d'anticipo perché eh, l'imprenditore, da un certo punto di vista, si mette in discussione e dice ok, io qualcosina di sbagliato l'ho fatto e almeno per alcune cose fondamentali mi affido a, a, a un professionista che fa questo di mestiere, invece di continuare a pensare di fare... Tutto. In questo senso, che cosa fa il CRO ecco, in questa fase? Eh, diciamo così, eh, se riesce a intervenire in una fase in cui l'azienda sta ancora in piedi, eh, si può avere un approccio generalista, cioè andare a, può andare a risolvere quegli aspetti macro, eh, se invece c'è, un, diciamo, c'è un'azienda, quindi diciamo, tutti i rapporti di relazione con le controparti, diciamo così, se invece c'è un un tema di veramente di crisi profonda, di insolvenza o di crisi industriale totale, è molto difficile poter lavorare a quattro mani ecco non non chiede carta bianca nella misura in cui molto spesso il manager ha un tema di ego per cui deve controllare tutto, deve fare marchione, la sua laddove invece a volte bisogna fare dieci cose ripeto, il paragone col punto per tenere il paziente vivo, no? quindi cominciamo a vedere se arriviamo alla sesta settimana o se riusciamo ad apportare soccorso e poi vedremo il piano a cinque anni. Quindi carta bianca diventa una cosa, i pieni poteri a volte, a volte non servono, anzi, sono dannosi. Ecco, non fa la quinta colonna, nel senso che l'indipendenza del manager deve essere fondamentale, nella misura in cui non deve fare gli interessi di questa o quella parte, ma deve cercare, diciamo, la crisi è un progetto in cui bisogna stringere la cinghia, no? e se non la stringono tutti c'è un tema di asimmetria che non, diciamo, non è equo per la parte creditorum, era un tema di equità, no? cioè, se tu licenzi e ci persone per salvaguardare gli azionisti, non è bellissimo. Ecco. Quindi diciamo, ci essere un tema di indipendenza che è fondamentale. Eh, che cosa fa il CRO? Ecco? C'è un tema di collegamento, eh, un tema di collegamento perché come dicevo prima, ehm, si mettono a contatto persone che, di, di, diciamo, di gestione della crisi fanno il loro mestiere, quindi lo vivono tutti i giorni, con persone che, come si trovano per la prima volta eh, in queste situazioni. E quindi c'è una sorta di effetto effettuatore di babele, no? per cui eh, abbiamo, un doppio, abbiamo un doppio danno. Persone che dovrebbero stare sul mercato per presidiare clienti, per portare avanti il business, si tornano da questa parte, quindi non presidono il business e si trovano in riunioni in cui se va bene non capiscono nulla, se va male eh, fanno danno. Ecco, quindi diciamo c'è un tema di, ehm, di collegamento, c'è un tema di linguaggio importante e poi c'è un tema di credibilità. È, il fatto che ci sia una persona indipendente eh, dovrebbe, di solito, eh, eh, consente di passare un messaggio che viene creduto. Perché? Perché? appunto non, non, non c'è un'azienda che è mia da tre generazioni, quindi sono, sono, magari, anzi, sicuramente, coinvolto psicologicamente. Non sono l'avvisor la società che comunque ha un cliente, sono una persona indipendente che vuol dire alle banche, signori, in questa situazione non vi ho raccontato delle, delle sciocchezze, no? Mi permette di, come dire, di avere eh, una modesta esperienza. Um, diciamo di, di togliere il tema che di credibilità dal tavolo um, ecco bana, questo è un punto banale no? però il eh, relatore precedente mi ha detto chi ce la fa con le proprie gambe va avanti chi non ce la fa è meglio che si fermi ecco questo è un punto nodale no? se c'è una parte cioè, non si può pensare di dire guarda siccome questa azienda qua è così da tre generazioni mio nonno, la fonda e deve stare così o morire anche no, no, nel senso che ehm, bisogna capire cosa non va e cosa, e, cosa, e cosa va, avere il coraggio di magari ridimensionare quello che non va e puntare su ciò che va. Dico delle banalità, ma molto spesso si vedono situazioni in cui per tenere tutta la, la baracca in piedi poi muore tutto. Ehm, la tutela di eventi creditori, di nuovo, non bisogna, non bisogna poi trovarsi insolventi e dovendo licenziare tutto il personale perché si, insomma, perché si persegue un obiettivo non, 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 non perseguibile. Bisogna cercare di, ecco, di cambiare e di dire: benissimo, io non devo dire, proteggere la gloria della mia, della mia famiglia imprenditoriale, devo magari purtroppo eh, capire, capire che, eh, diciamo così, è da fare un, un passaggio mettendo in primo piano produttore degli interessi ecco, cosa vuol dire mettere in condizione l'azienda di rotare la tua sulle sue strategiche eh, se c'è da vendere, si vende se c'è da vendere al concorrente eh, ai noi si fa. perché sennò poi eh, succedono cose non belle dal punto di vista legale, penale anche, anche etico E quindi non bisogna chiudersi nella scatola dicendo no, no io qua devo andare avanti sicuramente devo tenermi l'azienda così com'era No, è un momento in cui bisogna dopo guardare, guardare in ogni dove, ecco, avendo soluzioni che siano, siano credibili. Um, che cos'è, non, cos'è non, diciamo, cos'è non è risanamento? Troppe volte abbiamo visto quelli che dicono, ah ma io, questo momento, è un momento transitorio, adesso recupero i 10 milioni, magari anche 20, e riparto, no? ecco, no, nel senso che mh, se siamo finiti con tutti gli scogli qualcosina deve essere qualcosa va cambiato. No? Per cui questo è un altro punto molto importante. Eh, non si va avanti per lo stesso... una banalità, ma nella maggior parte dei casi gli investitori, piuttosto che eh, i si, si trovano a dover fare i piazzisti, no? dire andiamo a prendere i soldi per portare avanti lo stesso discorso. Assolutamente no. Così come ecco, portare a buttare la palla avanti, eh, non, banalmente, magari consente... Appunto, di guadagnare un po' di tempo, ma molto spesso viene letto. Lascio perdere i temi, i temi, diciamo così, di fallimentare, no? Quindi, versione della, dell'insolvenza. Proprio dal punto di vista tattico, eh, viene letto. cinesi Questi mi stanno buttando la palla avanti, non hanno veramente un, un piano, e quindi le controparti ti dicono: vabbè, ci alziamo dal tavolo. E, quando, quando sarete contro il muro, avete capito che, non, che non, eh, questa strada non è perseguibile, ci risentiamo. E passano, passano, passano tempo, passano molto tempo. E in, in una crisi di tempo ovviamente è fondamentale. Ehm, ovviamente ecco, il manager non è un mago, no? non, non, non è qualcuno che arriva e ha la bacchetta magica, non è neanche un mero esecutore, no? quindi ci deve essere un'azione di cambiamento, un'azione di confronto piuttosto importante ecco. e il manager che si è meglio advisor deve, fare da, da, deve essere un po' il perno di, di questo cambiamento. Ecco, sul tema dell'idea dello strumento, eh, molto spesso ci si incaponisce su questo con lo strumento perché magari dà più sicurezza, perché il professionista lo sa meglio usare. Quindi... Ecco, il tema è, oppure se si presenta un investitore un piano già fatto dicendo guarda per il nostro piano ci servono questi soldi. Mm, molto spesso bisogna prima capire dove dico magari delle varietà, ma molto spesso chi ci può dare una mano si trova di fronte a pacchetti preconfezionati che ti fanno avere mal di testa che devi smontare per riuscire a salvare. Un po' come quelli che vanno dal medico dicendo guarda su internet, no, che, mh, per questa malattia ci vogliono questa e questa, questa. Il medico si mette nei capelli, se ce li ha e smonta tutto quanto. No? Per cui prima facciamoci un'idea di qual è il piano e poi scegliamo lo strumento. Lo strumento non vuol dire che sia un di cui, ma è conseguente. Ecco, um, altro tema molto importante. È, 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 ovviamente bisogna, bisogna fare una netta distinzione tra eh, come le banche, sono, diciamo, organizzazioni regolate che quindi eh, hanno degli obblighi, quindi non possono decidere. L'autonomia, e persone come, diciamo, come i fornitori che hanno magari più interesse, sono più flessibili. Eh, bisogna, bisogna capire molto velocemente eh, dove va il tavolo: no? perché se non abbiamo il supporto del sito bancario, è inutile che eh, si dice, facciamo voli pindarici. No? Dobbiamo scegliere soluzioni diverse. Quindi, molto importante non, diciamo, non fare confusione tra due tipi di interlocutori. Completamente diversi. Ovviamente, e qui accenno un tema che riprendo della, della discontinuità, se riesco a coinvolgere interlocutori in terzi, banalmente do una creatività maggiore, sia in termini proprio di progetto industriale che in termini di palle larghe. No? E quindi l'accenno dei partner industriali o finanziari che ti possono aiutare nel risolvere la crisi, nel, nell'aggiungere un po' d'acqua o di benzina nel serbatoio. Ecco, nel momento in cui, come dicevo prima, si deve considerare l'eventualità di passare la mano tutto o in parte ecco bisogna cercare di stare con piedi per terra, no? nel senso che troppo spesso l'imprenditore italiano rincorre soluzioni di fantasia, no? per cui avrebbe fuori la porta magari dei partner industriali che conosci da tempo al quale mi rendo conto è difficile aprirsi, perché sono i tuoi concorrenti o sono dei partner che ti hanno, anni, ti hanno cresciuto per anni che hanno offerto un certo tipo di importo e adesso ti dicono ti salvo, non mi chiedere la luna, no? Ecco, molto si perde tempo e si perdono opportunità importanti per ricorrere investitori a paesi esotici, no? Sempre l'indiano che arriva, chissà perché deve pagare tre volte tanto quello che gli altri pagano. In questo senso bisogna, passatemi il tempo, mettere in riga le soluzioni, quindi non bisogna innamorarsi di questo o quell'interlocutore, ma cercare di avere... 40 interlocutori ma diverse soluzioni da perseguire, no? quindi da diverse alternative. Di nuovo, di nuovo eh, non bisogna considerare l'azienda come un unicum, psicologicamente può essere molto difficile no? per dire questa è l'azienda che ha un senso magari per gli interlocutori che ci guardano eh, può non essere così, e quindi bisogna essere pronti a cogliere diversi interessi magari per per parti per parti individuali, non per il tutto. E magari, che ne so, dal sacrificio di una parte si può salvare il resto. È un, è un altro tema di flessibilità molto, molto importante. Ecco ehm, in ultimo, eh, poi vi passo alle domande che mi hanno fatto. Allora, i, i, il, tema, il tema del rapporto eh, all'interno del team. È un lavoro di squadra, di risanamento, ovviamente. Eh, quindi il, il manager non è eh, né. Diciamo, un, un dominus unico ma non è anche come dire, una prolunga, no? quindi non è neanche una, una persona che lavora in etero direzione. Dovrebbe essere come dire, un imprimus interparis perché banalmente si spende in prima, in prima persona. È molto importante diciamo, non, non sovrapporsi, quindi diciamo, il professionista che gestisce non va bene, ma anche il che fa lezioni di diritto alimentare fa convinto. Um, come dicevo prima, deve essere fondamentale la focalizzazione su alcuni, alcuni, eh, alcune mansioni, alcune diciamo, urgenze, ma chi opera in azienda deve avere una conoscenza globale, per cui non ci possono essere compartimenti stagni. Ultima, ultima cosa che può sembrare banale, ma non lo è, quando c'è una crisi, eh, me, l'azienda è in posizione di debolezza e quindi... Eh, Diciamo, ha delle, ha delle, un potere contrattuale piuttosto basso, è inutile lanciarsi lancia come, come Don Quixote contro le controparti che magari hanno torto, magari hanno anche torto Marcio. Bisogna sempre considerare che tipo di, diciamo, se abbiamo la pistola, se abbiamo il fucile, molto spesso abbiamo la pistola. Quindi il litigio porta veramente da poche, da poche parti, il consenso permette di, invece di, di risolvere. Direi questo è quanto, io poi sulle domande che mi sono fatte, quali sono gli attesamenti riscontrati? Purtroppo spesso e volentieri completa negazione, quindi non c'è percezione, al limite di negare l'evidenza, non c'è percezione del, dello stato di crisi, o se c'è percezione c'è una sottovalutazione drastica, si pensa di avere la freddore, si ha la propria polmonite. Um, questo, questo genera il fatto che quando si realizza, ci trova, trova il, il caduto nel naso, eh, c'è il panico e c'è, eh, eh, il panico genera a volte soluzioni molto, molto, molto distruttive Quindi, ecco perché la cosa fondamentale è intervenire quanto prima possibile perché si riesce a districare la matassa e trovare soluzioni eh, velocemente, ma senza avere panico terminale. Eh, diciamo, sulle norme attuali, sicuramente, per la mia competenza non, non, non ho, non ho così, presunzione di dare contributi scientifici, eh, operativamente parlando, mi sembrano, mi sembrano diciamo, porte che si aprono perché si dà l'occasione a chi diciamo così, è in crisi, non è ancora in crisi, diciamo così, irreversibile, di fare qualcosa. Ecco, se posso trovare un, un difetto, un qualcosa da aggiungere nessuna delle norme mi sembra richiedere una discontinuità, cioè stiamo sempre ridando fiducia, sì, 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 diciamo sì, si mette la figura dell'esperto nel negoziatore, chiamola come vogliamo ma non si mette in dubbio la gestione, quindi nessuno dice guarda, forse sarebbe meglio di diciamo, inserire una norma che preveda, non dico un cambiamento totale, ma almeno un affiancamento Ehm questo potrebbe, secondo me potrebbe essere un, un passo avanti, diciamo, anche, anche nei confronti del, della possibilità di avere una maggiore credibilità verso le controparti. questo un po' rimanendo nei 20 minuti che ci mi ero dato, un po' il mio, il mio contributo. Io vi ringrazio, aspetto domande, eh, diciamo, dal moderatore e dagli altri relatori. Grazie,
0: grazie eh, a, a te per il contributo concreto eh, che ci hai dato proprio come come manager. A questo punto ripasso la parola ai nostri eh, relatori precedenti a Roberto per eh, comprendere se, in merito alle sollecitazioni che ho dato prima, se eh, Roberto dovresti eh, chiudere la condivisione, se no faccio io così, ok? No, ce l'hai ancora attiva? Eh, Ok, perfetto, adesso ci siamo. Eh, Chiamo Carlo e Marcello di nuovo eh, online per eh, comprendere, utilizziamo lo stesso ordine di prima. Eh, Vediamo se Carlo eh, ci raggiunge di nuovo, se no do la parola a Cesare che lo vedo prontissimo. No, c'è Carlo, ok, perfetto. Vediamo cosa ne pensi? Delle mie eh, così, diciamo, provocazioni precedenti in merito al concordato stragiudiziale, ma che ricordo lo intendo come regolato, regolamentato, normato e non ciò che è adesso, che è semplicemente una, eh, una eventuale prassi, un'eventualità, un'ipotesi che si può percorrere, come dicevo prima, con insidie importanti. E la ristrutturazione trasversale e eh, sulla tutela dei detentori di eh,
2: capitali e strumenti. Cosa ne pensi? Ma ehm, dunque, alcuni argomenti sono, sono anche tra loro secondo me in, in, intrecciati. Nel senso che a proposito di concordato eh, stragiudiziale, eh, comunque, m- mi pare di ricordare insomma, che, che la direttiva in realtà poi preveda comunque dei momenti di intervento giurisdizionale e qui si collega alla ristrutturazione trasversale dove comunque viene richiamata l'esigenza di un'omologa quando si si procede ad un piano che comunque vincoli anche delle classi dissenzienti, quindi è uno strumento che manca nel senso che non non ha una compiuta disciplina nel nostro ordinamento ma non mi pare che la direttiva eh, appunto incoraggi unilateralmente questo strumento e anzi laddove vi siano quelle esigenze anche, anche di misure protettive e cautelari la stessa direttiva richiama no, le esigenze di un intervento giurisdizionale quindi mi sembra che sia nuovamente uno strumento certamente utilizzabile ma laddove come dire la composizione della crisi avvenga in una fase eh Appunto di early warning perché là riesci ancora a gestire il conf- la conflittualità in via del tutto stragiudiziale, laddove invece devi comprimere gli interessi o devi come dire, eh, frenare l'iniziativa esecutiva di un qualche creditore, devi per forza ricorrere all'autorità giurisdizionale. Quindi in quel caso la, la, il tentativo solo stragiudiziale non, non credo possa avere mh, un, un esito positivo, evidentemente. Eh, e si collega alla ristrutturazione trasversale perché appunto laddove fosse prevedibile questo tipo di strumento, però affidarlo ad un concordato stragiudiziale, non sono però un giurista diciamo, di diritto internazionale, per cui ricordo solo che la direttiva richiama le esigenze dell'omologa nel caso di ristrutturazione trasversale. Eh, Sul tema dei detentori di capitale la direttiva invece è è dirompente in effetti perché ehm, se non ero in alcuni considerando addirittura prevede la possibilità o meglio prevede che gli stati membri possano prevedere la possibilità che eh, votino rispetto al piano di ristrutturazione anche eh, i eh, detentori di strumenti di capitale, quindi questo è sicuramente un cambio di o meglio è uno scenario totalmente innovativo rispetto a quello che che, che conosciamo noi insomma nell'ordinamento italiano cioè poi bisogna stabilire chi siano i detentori di strumenti di capitale quali siano le tipologie di di strumento di capitale a cui si riferisce la direttiva Eh, il tema dell'eventuale tutela o soddisfacimento dei detentori di capitale poi si, si ricollega eh, ad un altro grande tema che è quello della soddisfazione dei creditori secondo regole di priorità assoluta priorità relativa evidentemente perché eh, laddove viga un criterio di eh, soddisfacimento secondo regole di priorità assoluta non ci sarà mai spazio per a parte il voto insomma ma non ci sarà mai spazio di un soddisfacimento neanche, neanche parci, parziale o marginale di creditori, chiamiamoli così, postergati. e Invece sappiamo che la direttiva prevede anche la possibilità che eh, le regole di soddisfazione dei creditori rispetto al patrimonio del debitore possano venire secondo regole di priorità rela- relativa. Però anche questo è uno scoglio molto rilevante perché eh, nel, nell'esperienza italiana di questi ultimi tempi eh, ad una addirittura in, in un, in un, apparentemente app- apertura della stessa agenzia delle entrate nell'ultima circolare sulla tassazione fiscale, le interpretazioni di alcuni tribunali dell'ultimo periodo sembrano riaffermare una rigida regola di priorità assoluta e quindi ecco il tema della cittadinanza dei detentori detentori di strumenti di capitale nell'ambito delle procedure di ristrutturazione credo che passi attraverso anche una seria riflessione sulla applicazione nel nostro ordinamento della, della Relative Priority Rule in luogo dell'Absolute Priority Rule quindi deroga al 2740 e 2741 Grazie ecco eh, in merito mh, aggiungo che eh,
0: relativamente appunto, ai comprati stragiudiziali che eh, giustamente tu ricordavi che in qualsiasi procedimento la direttiva indica l'omologazione no? laddove si va a concludere un, un procedimento. Ecco, però indica l'omologazione sia dalla par, da parte dell'autorità giudiziaria eh, o amministrativa. E infatti vediamo col DL118 intervenire la Camera di Commercio come soggetto deputato a quantomeno a nominare, a regolare e. e, e a far funzionare questo tipo di nuova procedura potrebbe a questo punto essere, giustamente come dici tu, in pre-warning per cui in fase precoce di evidenziazione della crisi, l'utilizzo di uno strumento stragiudiziale consentito, regolato e tutelato e poi depositato ad esempio presso la Camera di Commercio, la butto lì e ne stiamo parlando apertamente fra eh, fra noi con i nostri eh, partecipanti per dire potrebbe essere una una soluzione la la direttiva indica questi due enti come regolatori eh, di queste tipologie di queste specie di eh, di procedure e magari semplificandolo visto che quello sta fuori dal tribunale perché appunto è stragiudiziale magari affidarlo a ma è un'idea, ribadisco vedremo cosa sarà Solo ma velocissimo, secondo me è solamente un
3: discorso culturale, culturale nel senso che secondo me non c'è questo, in questo momento da noi una, 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 un'aspettativa di avere, soprattutto dal punto di vista professionale, è brutto dirlo, una, una fiducia nello strumento, cioè il professionista del debitore deve dare fiducia al creditore del percorso che sta iniziando quindi qualsiasi tipo di percorso che vuoi iniziare se tu non hai fiducia la prima cosa che fatto è arriva all'istanza di fallimento piuttosto che piuttosto caso particolare del, scusa la battuta del dipendente, del dipendente che non è stato licenziato che fa l'istanza di fallimento della propria azienda caso vissuto no? cioè a questo punto c'è la, 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 l'utilizzo di in, indebito patologico estorsivo chiamando come vuoi della possibilità di fare, di fare le azioni laddove tu hai, hai iniziato un percorso ma se, cap- se non hai l'aderenza di tutto, di tutto, di tutto il, 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 lo scibile del, dei debitori e che, che quel percorso lo stai iniziando eh, e te lo bloccano immediatamente a questo punto capisci che è diverso all'estero penso il chapter 11 ci sono altre, altre, diciamo, eh, altri percorsi preindividuati dove chi sgarra eh, paga o viene emarginato da un certo sistema però
4: c'è già bene ti interrompo ecco. all'estero parla di ciò che leve quando abbiamo sentito prima si parlava della nativa francese all'estero ti, dico, ti dicono al volante qualcun altro Sì, sì, sarebbe tu e tu porti tutti i creditori <ride> o non vuoi più tu io non volevo stressarlo per fare per fare una una una, una un però eh, diciamo l'analisi comparata di fatti, cioè è molto difficile è molto difficile mettiti solo nei panni del sempre nei panni degli altri no? tu dici il dipendente Vabbè, adesso qui a parte gli stati di necessità da dove sei il dipendente magari hai figli a carico in modo da pagare parte, no? guardiamo il funzionario di banca che eh, del restructuring che si trova il Terzo giro di 60-182, quindi e deve andare dal suo deliberante. Scusate, faccio dei esempi molto pratici, no? D'a sua qui c'è un tizio con cui stiamo guardiamo, stiamo non dico litigando, ma che, la cui pratica è aperta. Non dico da quando c'erano le lire, ma dal 2012, per esempio, che ci chiede non so, lo stralcio, ci mette il terreno, i denti d'oro, no? Ecco. Secondo voi la pratica, il deliberante è dove che la tira, diciamo, fatta la faccia, sceglie tra i denti, il naso e gli occhi, no? Quindi, eh, io perché appunto sono discontinuità, Perché in netto mi prende gli altri. No? La, prima Quindi, che... è la, prima è la prima cosa
3: che il negoziatore la prima cosa deve fare è quella, cioè tra... deve andare a verificare tra fornitori strategici sistema bancario, creditori andare a capire se non, voglio, non, ci vuole, non serve la, la sostituzione del, dell'organo amministrativo, dell'imprenditore eccetera questo è, penso che sia la prima cosa se vuoi fare un piano che perché se ovviamente hai, hai i creditori che dicono basta, non ci finiamo più dell'imprenditore eh, qualsiasi tipo di piano non, non penso possa avere un successo, Ma questo era già in essere prima e quindi ancora più accentuato quindi in quest'opera di mediazione entra anche secondo me nella la capacità del, scusa, del, 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 del mediatore del, di andare a interagire immediatamente con l'imprenditore e dire guarda il primo, il primo giro che ho fatto c'è già un auto auto tu fai il giro ma guarda basta leggere un attimino quello che è successo ieri non so se hai notato che sei dimesso dopo una guerra nucleare si chiama, onorato l'imprenditore dei mobili eh, ecco
4: incentivamente
3: ecco, il, il percorso deve essere eh, eh, lì magari un po' in ritardo, ma comunque il percorso è, qui c'è una, una, una provvisione normativa, c'è la possibilità, c'è un esperto che deve avere queste capacità, primo giro capisce quelli il piano deve essere fatto in un altro modo.
4: Il mio contributo, la mia, la mia provocazione se volevi era, non bisogna arrivare ai casi di onorato, no? dovresti, dovrei, perché ripeto, magari l'imprenditore e la sua squadra sanno fare bene alcune cose, come quello che guida, no? cioè, sei un bravo guidatore, non sei un di e quindi vai fuori strada.
3: Ti, ti, faccio, un salto, ti faccio un salto sul 34bis del codice antimafia. Allora, sta emergendo che le centinaia di aziende sequestrate, okay, dove è messo l'amministratore giudiziario, e poi dopo quante ne ha salvate l'amministratore giudiziario che ha magari bravissimo capacità di ogni tipo, ma in quella realtà via l'imprenditore, magari corruso, magari col, col relato, eccetera, ma aveva quella capacità imprenditoriale? di. Il 34 bis vuol dire no la sostituzione dell'amministratore, ma l'amministratore giudiziario che si mette a fianco dell'imprenditore e valuta se la ristrutturazione, senza una sostituzione completa, per mantenere in vita l'azienda.
2: Eh, quello, quello, abbiamo visto un
4: caso solo
3: sì, 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 finisco un'altra soluzione con perché me. è un'altra soluzione visto che siamo tutti qui curatori e magari ci leggono anche e ci sentono e si ascoltano magari l'orario ma qualche, qualche curatore eccetera la soluzione è di chiedere a livello di pubblico ministero la, 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 il sequestro dell'azienda allo stesso presupposto chi poi la va a gestire l'azienda sequestrata il curatore un custode, un delegato eccetera Forse ancora più senso, così come ho visto che qualche PMS è iniziato a fare, sequestrare le, le quote, il curatore va, diventa il, il detentore, il custode delle quote, va a interagire con l'amministratore dell'azienda sequestrata, diciamo delle quote dell'azienda sequestrata e inizia a valutare, e toglie la, la, la straordinaria amministrazione. Guardi se quell'azienda può avere un, una continuità con quell'imprenditore che chiaramente è capace, di, visto che l'azienda se non è ancora è stata distratta ma sta andando bene, e la, e la vai a realizzare, a vendere, a valorizzare, eccetera, in un ambito non trauma, traumatò, diciamo, eh, traumatico diciamo, nel, nel, nella vita aziendale, ma a latere. Ecco, questo è il concetto, più o meno lo stesso concetto, cioè togli l'imprenditore, l'azienda devi salvarla, la metti in sicurezza e la, la porti in continuità con o meno uno strumento concorsuale
0: la corretto idea. Cesare corretto. sono d'accordo e tra l'altro stiamo vivendo proprio una realtà di quel genere adesso volevo, volevo passare la parola a Marcello che eh, ho visto apparire, comparire e scomparire, eh, Marcello dacci un secolo fa. forse dovrebbe tornare tra di noi per dirci come la pensa in merito a queste mie sollecitazioni non lo vedo. Marcello o oh, ha qualche problema di connessione? Stranamente. Ci sono. Ci, sono, ci, sono però... ci sei? Sei in audio. Marcello, ti si è spento l'audio però. Ecco.
1: Mi sentite oppure avete problemi di banda come mi pare di avere? Cioè perché... Vai in audio,
0: vai in audio che ti sentiamo. Adesso non si sente neanche più.
4: Ma metti la musica dell'intervallo. Sì, eh, almeno.
0: Allora,
1: sì, no, no, no allora il problema è che credo di avere un problema di banda e quindi allora uso l'audio soltanto per per
0: no è caduto proprio è caduto Marcello Pollio allora gli do eh, diamo un, un minuto eh, di attesa, anche se siamo fuori tempo massimo, cerchiamo di capire se Marcello si eh, ricollegherà, eh, per, eh, altrimenti se non riuscirà eh, saremo costretti, a, ahimè, eh, nostro malgrado a concludere qui. Vediamo un pochettino se eh, mi ha letto adesso sul, sul mio messaggio, vediamo un pochino se ce la fa. Eh, io vi ricordo nel frattempo che il nostro. Tanto... Vi porto avanti con i ringraziamenti ai nostri media partner che sono, vi ricordo, Unida con Medalix, Milano Percorsi e in particolar modo Falco Zucchetti che ci ha supportato nella diffusione di questi e ci supporterà nella diffusione di questi nostri eventi. E il nostro po- prossimo appuntamento sarà il 27 di ottobre alla solita ora e parleremo nello specifico della sospensione delle azioni esecutive e la sorte dei contratti pendenti e del piano di ristrutturazione. Interverranno eh, l'avvocato Salvatore Sanzo, di nuovo sarà tra di noi eh, il presidente Filippo Lamanna, l'avvocato Gianluca Minnetti e il sottoscritto per quanto attiene proprio il piano di ristrutturazione. L- l'evento eh, successivo sarà il 17 di novembre, parlerà della ristrutturazione trasversale dei debiti, proprio quella di cui eh, abbiamo citato eh, questa sera. Eh, e proprio la propria tutela dei detentori di strumenti di capitali e il ruolo dell'autorità giudiziaria in merito alle impugnazioni. Qui andremo a parlarne con il eh, presidente della Sezione Salimentare di Busto Marco Lualdi, con l'avvocato Ignazio Arcuri, ehm, con, eh, e con il professor Alessandro Danotti. Eh, per concludere poi il primo dicembre con la finanza concorsuale e la posizione dei lavoratori, eh, parleremo con alcuni eh, player finanziari come la eh, con un avvocato eh, lavorista e eh, con eh, Alessandro Solidoni. Bene, a questo punto vedo che eh, Marcello purtroppo non riesce a ricollegarsi perché eh, mi dice che ci sta provando, mi scrive ma non riesce. A questo punto, essendo le otto e un quarto, purtroppo eh, a malincuore perché avevo molto piacere di sentire eh, Marcello eh, cosa pensava in merito alle sollecitazioni eh, che ho
4: posto ai nostri relatori. Bene, a questo sì, punto. Possiamo magari chiamarlo e, e farlo parlare. No, no,
0: ci siamo scritti, ci siamo scritti, Roberto no. mi ha detto che sta provando a collegarsi ma purtroppo non ci riesce, non ci riesce. Eh, ha problemi, mi conferma che ha problemi di connessione. Per cui ringrazio eh, i nostri relatori, ringrazio Carlo Pagliughi, Cesare Meroni, Marcello Poglio e Roberto Ciambrone. Nonché eh, il nostro osservatorio di crisi d'impresa e lo studio Mori Rossetti per l'organizzazione. Ricordo che l'evento sarà online sul nostro osservatorio per chi eh, avesse eh, necessità di eh, riascoltare e rivedere alcuni passaggi salienti. Grazie a tutti ancora e a tutti i partecipanti che ci hanno seguito fino adesso e hanno avuto pazienza anche questa volta per un piccolo sforamento. Di nuovo grazie a tutti, arrivederci. arrivederci grazie, 27 di ottobre.